0: Hello, hello à tous, bienvenue dans Double Dose. Vous êtes en compagnie de Danto qui est tout sourire. Eh oui,
1: bien, bonsoir à tous. Bah ben oui, ça me fait plaisir de, de revenir comme chaque deux semaines pour faire cette fabuleuse émission qui est Double Dose.
0: Exactement. Et puis, ben, vous êtes aussi avec moi-même, Sabrine. On est que deux, donc on est obligé de s'auto-présenter, mais bon, c'est pas trop grave, on a l'habitude. Hein.
1: On se fait une petite émission tranquille après deux émissions qui étaient. Chargé en invité.
0: en invité, en émotion, euh, en, en beaucoup de choses. Oui, Donc, en euh, on rire
1: aussi. On va en, rire, en, rigoler. en
0: rire exactement et en belle rencontre. Euh, comme d'habitude, maintenant j'espère que vous le connaissez par cœur ce numéro, <rire> mais je vais quand même le répéter pour, pour les prochains. Je me dois de répéter le numéro de la radio qui est le 079-921-4700. On attend vos retours. Euh, voilà, on a le petit téléphone prêt. Euh, à côté de nous pour recevoir vos messages.
1: Et, et n'hésitez pas à nous suivre sur euh, sur Instagram ou Twitter via les comptes euh, Fréquence Banane, même Facebook. Une page, on a une page Facebook encore euh, Fréquence Banane. N'hésitez pas à nous suivre dessus pour donner vos avis, vos critiques, toute euh, critique est bonne à prendre.
0: Et une dernière chose, une dernière news dont on n'a pas encore parlé dans notre émission à nous. Euh, dorénavant, vous avez les podcasts euh, de Fréquence Banane qui sont disponibles sur Spotify. Et ce oui, qui donc, allez est suivre pratique, le. Je trouve. Allez vous
1: abonner sur le compte euh, de Spotify aussi.
0: Voilà. Ça
2: fait beaucoup de
1: choses à faire, en, fait en, quelques quelques à faire
0: en quelques secondes, donc <rire> pour nous alléger, parce que je vous avoue que là on n'était pas, euh, on, a, on a besoin d'un petit temps de, d'adaptation et de réveil après deux semaines euh, loin du studio. Euh, donc euh, bah, voilà, moi je propose euh, qu'on s'écoute un petit son qui n'est pas du rap. Non,
1: mais bon, une bonne musique aussi, donc...
0: Euh... Ah voilà, donc il faut savoir qu'Alicia Keys, c'est mon artiste préféré, il faut que vous le sachiez, j'ai besoin de la terre entière le sache, <rire> si, okay. vous, si vous êtes pas Je, je note temps. pour une
1: éventuelle critique future que je ferai sur Attention Alicia Keys. Attention à toi,
0: Alicia Keys, c'est ma... oh mon dieu, ma OG, ma... tout ce que tu veux. Euh, et on va écouter un classique de chez Classique, donc Alicia Keys Falling.
2: I keep on falling in...
0: Yo, yo, j'espère que vous avez apprécié ce moment tout doux de R&B classique. Euh, que de souvenirs. Hein. Que de souvenirs, vraiment. Non. Ma prochaine chronique, ce sera sur Alice Akis, c'est certain. Ça m'a trop donné envie. Euh, mais bon, il faut passer à autre chose. Et je propose du coup euh, de continuer dans une vibe positive avec nos tops. Euh, parce que je trouve qu'on était assez positifs cette semaine. On a pas mal de tops, non Chacun
1: bon, Moi, j'en ai deux. On aura un gros flop qui m'a spécialement énervé. Mais... Euh... J'aurais deux bons tops à à vous offrir.
0: Moi, j'ai quatre tops. Qu'est-ce qui m'arrive, quoi Quatre tops D'habitude, je suis un peu rageuse, là. euh... Ouais. Mais vas-y, je te cède la main. Bah, écoute,
1: je commence euh, mes tops avec euh, l'album d'Al Capote qui est sorti il y a a dix jours environ, euh, Monument. Donc, euh, il est sorti le 8 novembre. C'est son quatrième album, Studio en solo. Parce qu'il a fait énormément de de collaborations, des mixtapes, euh, euh, je pense à récemment, il avait fait une, une mixtape de 5-600 avec Louvre Je ne sais pas si ça te parle le nom euh, de l'artiste, oui. mais c'est un jeune artiste. Euh... D'ailleurs,
0: je, je suis étonnée qu'il ait que quatre albums à son actif, vu que je ne suis pas euh, non plus une fan euh, inconditionnelle. Je pensais qu'il avait sorti plus de projets. Bah, c'est vraiment
1: album studio en solo. Mmh. Après, il a des mixtapes, il, il, de, il a beaucoup de projets. Al Capote, il est là, comme je vais le dire, depuis les, les débuts des années 2000. Mais euh, album studio solo, c'est son quatrième. Donc, euh, il a eu des chiffres et des ventes qui sont encourageants pour son album. C'était le meilleur démarrage de sa carrière, donc à 38 ans. Donc, euh, comme quoi, il, on peut toujours espérer euh, progresser, même en ayant 38 ans dans le rap. Il a fait plus de 4600 ventes en première semaine. Alors, comparé évidemment à, à d'autres artistes, euh, ça paraît très faible. Mais pour Al Capote, qui n'est pas du tout un, un artiste mainstream, c'est plutôt, euh, c'est plutôt un bon démarrage, donc euh, assez encourageant. Et en fait, c'est dans mes tops. Premièrement, déjà parce que j'ai assez apprécié le, l'album... Euh, de manière générale, j'ai pas forcément 12 000 commentaires à faire dessus, mm-hmm. mais euh, ça, l'album m'a, m'a plu. Mais euh, j'ai sur... c'est plutôt un top pour la manière avec laquelle il a réussi à faire accepter son personnage euh, depuis quelques années, qui est défini comme pornocrate. Donc c'est un, un perso... okay. <rire> en tout cas c'est ce qu'on l'accuse, en tout cas comment on le définit, c'est d'être d'avoir un personnage pornocrate, ce qui fait énormément de références euh, au sexe euh, via des de métaphores euh, diverses et variées. Et euh, voilà, il a réussi à se faire accepter. Donc, depuis deux ans environ, il est en train, il surprend avec des collaborations, par exemple, avec Philippe Catherine dans son dernier album, avec, ou Bilal Hassani, encore plus récemment, qui euh, sont, entre guillemets, pas très street cred pour un, un, un rappeur comme Al Capote, qui peut paraître euh, très, euh, on va dire, cliché rap, mm-hmm. dans le sens euh, euh, un peu misogyne, un peu... Évidemment, c'est, les, rap, euh, les rappeurs ne sont pas comme ça, mais dans les clichés un peu du rap, Du rappeur de de base, le rappeur est misogyne, le le rappeur. euh, C'est un peu le boss, il a une street cred et bah, il arrive à à trouver une bonne balance entre, on va dire, son personnage qui est très cliché et ce qu'il fait en parallèle qui qui surprend totalement tout le monde. Je je pense que personne ne pourrait s'attendre à un feat avec Bilal Hassani.
0: Exactement, moi je trouve qu'en fait ce qui fait son charme, euh, c'est sa personnalité tout en contraste. Et au final, il te surprend tout le temps par ses prises de position. Tu vas dire, ouais, elle capote jamais de la vie, il va faire un petit peu avec Bilasa- Bilal Au final, qu'est-ce qu'il fait Tout l'inverse de ce qu'on pensait de lui, et c'est ce que j'aime trop chez lui.
1: Ouais. <rire> non, non, je, je, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, a, depuis deux ans, ouais, j'ai parlé de ses collaborations, mais il a aussi fait euh, euh, des vidéos euh, avec les produits laitiers. Alors, ça paraît totalement ah, je bête. Pas. <rire> mais, bah, il, je ne sais pas si tu as vu euh, pendant le salon de l'agriculture, il était un peu suivi avec Joker. Ah, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs entendu. dans cette émission.
0: Alors, c'est toi qui m'en as parlé sûrement, ouais.
1: Euh, il a fait plus récemment, euh, j'ai pas eu l'occasion de la regarder, mais euh, une émission où il parle de fromage, enfin, totalement rien à voir avec le, le rappeur, mais du coup, il a réussi à utiliser un peu YouTube et euh, les réseaux sociaux pour euh, mettre son personnage qui peut paraître très sérieux et très euh, misogyne, de manière totalement décalée, donc on, on retrouve l'humour d'El Capote, et euh, il, parmi, à, à travers ses vidéos, il arrive à, à montrer qu'il n'est pas ce qu'on pense être. Ce, ce, ce qu'on pense qu'il a plutôt. Euh, <rire> il a aussi fait des une apparition alors ça je, je le notais mais une émission à succès Twitch euh, Radio Sex.
0: Oui. Voilà. Ah non.
1: Ah, ça te parle.
0: Je, bah ouais. Est-ce qu'on en avait parlé sur cette émission Je crois pas.
1: Pas De, de, de Twitch, sexe, oui, mais pas cause, de Radio Sex. Je suis une me grande
0: sens. fan de Radio Sex. Ouais,
1: c'est totalement hyper intéressant pour.
0: Mais j'ai arrêté de regarder, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je, j'ai d'autres choses à regarder et du coup j'ai laissé un peu de côté. Et, euh, trop... enfin, c'est ce que je voulais faire ce soir, je crois. Ouais. Je vais aller voir l'épisode mais avec je... Al Capote, ça doit être une mais,
1: mais je... bah, oui. <rire> on, <rire> on peut se douter qu'il a des, des réponses plutôt, euh, plutôt précises euh, sur le sexe, mais du coup, euh, on va dire... Il... Zéro censure. Hein. Ouais, ouais, non, zéro censure, c'est, c'est sûr. C'est... Twitch en général... Euh... Enfin, il peut avoir de la censure, mais en général, pas dans les émissions qui sont assez ouvertes euh, et on va dire tout public. Il y a un
0: acteur porno qui était passé par là aussi. Manuel Ferrara, ouais. euh,
1: qui est très présent d'ailleurs sur le, le Twitch Game, qui est un énorme, un énorme joueur de, de Fortnite ou, et plein d'autres jeux, et qui, via ses Twitch, donc et, euh, Manuel Ferrara, allait cliquer. <rire> je, pense que vous, je pense que vous le reconnaîtrez en tout cas si vous êtes un garçon. Euh, mais bref, il est très actif sur Twitch et du coup, il était passé dans Radio Sex pour parler. On va dire le, le, plus, euh, le plus légitime à passer dans cette émission, c'était ouais. lui, je, crois, je pense. Et voilà, bon, du coup il a réussi à, à, à apparaître sur YouTube, il a réussi à utiliser l'évolution de YouTube pour se faire connaître vers un public plus jeune et, euh, qui ne l'écoutait peut-être pas de base ou qui est juste trop jeune pour connaître ses premiers, euh, ses, ses premiers sons. Et, euh, il a trouvé un, du coup un bon équilibre entre humour et le, politi- le politiquement correct de son personnage. Donc voilà, c'était mon premier top pour parler d'Al Capote et de son dernier euh, album « Monument ». L'écouter, il y, y a des featuring plutôt, ouais, plutôt intéressant. Encore une
0: fois, j'ai pas écouté un album qui est simple. non, mais
1: c'est pas forcément la, la grosse sortie du mois non plus. Enfin, mais bon, Al Capote, il est c'est un peu un meuble dans le rap français, et puis ça fait toujours plaisir de le voir de, de le voir sortir Capote, des, des projets.
0: Du coup, est-ce que tu veux enchaîner ou bien euh...
1: non, je te laisse. J'ai beaucoup parlé, je te laisse un peu. Alors,
0: euh, moi j'ai trois petits faves en fait qui sont des faves musicaux. Donc, le premier, c'est, euh, c'est un artiste belge dont j'avais déjà parlé qui s'appelle boca qui fait partie un petit peu de ces métis belges <rire> qui font du rap un peu chantant. Mais euh, je trouve qu'il a vraiment sa touche à lui. Et je sais qu'on avait passé un son à lui qui s'appelle Mille Plans, okay. mais euh, déjà l'année passée. Donc euh, je pense ah, je, je, qu'il y a beaucoup souvenir, de gens qui s'en ouais. souviennent. Donc là, mon, mon top, c'était euh, son single qui est sorti très récemment, il y a deux semaines à peine, qui s'appelle Doux et qui a été produit par Chrissy. Donc euh, c'est la première fois qu'on entend un petit peu d'autotune sur un son, et en même temps ça surprend parce que c'est pas un son où tu t'attends à avoir de l'autotune enfin bref, je vous, je vous invite vraiment à l'écouter écouter ce, ce son, et puis c'est vraiment un artiste qui décolle pas je sais pas, ça fait pas énormément longtemps que je le suis ça doit faire une année comme ça Quand même. mais depuis, euh, voilà, il a 9k sur, euh, sur Instagram, il a vraiment pas beaucoup de visibilité il est venu euh, récemment en Suisse à Neuchâtel, je, je crois bien okay. mais voilà, je trouve que c'est vraiment quelqu'un à, à découvrir euh, qui a vraiment en fait son originalité, sa patte euh, et puis voilà si jamais pour, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas euh, je vous invite à l'écouter aussi l'album Pas de pluie, pas de fleurs qui est sorti déjà avec l'année passée dont j'en avais déjà parlé okay. euh, donc Moka Boca mon deuxième coup de cœur, euh, il fait euh, écho à, à ce qu'on a entendu tout à l'heure Falling Alicia Keys puisque c'est son featuring avec 21 Savage et Miguel mmh. euh, ah, qui ça. est vraiment mon top c'est vraiment le son que j'écoute en boucle depuis deux semaines je pense aussi donc le son qui s'appelle Show Me Love était sorti euh, avec Alicia Keys et Miguel uniquement et il y a eu un remix avec Tony euh, euh, S'avage. Savage. Ça m'a surpris un petit peu puis après je me suis dit ah, mais non en fait euh, Alicia Keys est mariée à Swissbeat. Et du coup, euh, je me suis renseignée et c'est donc lui qui a fait la connexion entre le rappeur et la chanteuse. Okay. Et euh, du coup, je trouve qu'il y a juste ce petit couplet où tu as vraiment ce gangster un peu qui... Tu vois, c'est une, c'est une chanson d'amour. Ouais, c'est bah oui, Tony j'ai... One Savage qui... Mais,
1: mais c'est un bon, un bon équilibre. Hein, ouais, en du coup,
0: ça passe trop, trop bien et qui fait un petit peu le lover, du coup. Donc, je vous invite aussi à aller écouter euh, Show Me Love, de Alicia Kiss, Tony One Savage et Miguel. Et puis, mon dernier coup de cœur, si on veut, mon top euh, musical... C'est un rappeur allemand ghanéen qui s'appelle bon, Suresh euh, <rire> Klein. Internationalement, c'est cool. Écoute, il rappe en anglais, du coup j'étais assez étonnée ah. parce que bon, je suis pas, tu vois, bilingue ou tu vois, j'ai un petit niveau d'anglais simplement. Mais euh, du coup, je n'entendais pas euh, son accent. Enfin, je pensais okay. tu vois, que c'était euh, un anglo parlant. On... <rire> ouais, <rire> voilà, un, un anglophone. Donc, euh, <rire> voilà. Plus, tout simplement.
1: Mais en général, les Allemands ou même les pays un peu plus nordiques est, ouais. parlent très bien allemand, euh, anglais. Et on général très peu d'accent
0: ouais c'est ça enfin, tu vois typiquement un rilès t'entends quand même que c'est pas sa, sa langue maternelle alors ouais. que lui franchement bah, j'ai pas l'oreille développée pour ça mais ouais, ça, j'étais étonné euh, donc un rappeur allemand-ganéen de 28 ans qui rappe en anglais euh, il, a, il a eu son passage chez Colors en 2018 mais je, je l'avais pas okay. vu passer d'ailleurs il a un, un flow euh, habillé tout en rouge et tout euh, assez bg mais vraiment je l'avais pas pas vu passer celui-là <rire> et donc il a sorti euh, déjà deux EP et un album studio en 2018 qui s'appelle you should you should have known et je trouve que ça me fait penser à Kendrick Lamar okay. sur le choix des prods sur enfin
1: le style de manière générale ou
0: ouais le style de manière générale et euh, voilà donc c'est conscient, euh, du coup. gros gros top pas forcément dans les paroles c'est plus sous la, la forme je okay. dirais ou okay. euh, tu vois tu as des, des buts de citation euh, un peu en écho enfin j'en sais rien euh, mais je vous invite je à aller écouter peu. son album euh, you should have known de serious Klein, Et puis euh, lui non plus, ça va, il est pas trop suivi, euh, il a 22K sur Instagram. Donc euh, mm. voilà, je pense que je le connais depuis très récemment là, depuis une semaine. Je connais pas trop sa sa, sa carrière musicale, mais euh, j'espère que voilà, il va péter parce qu'il a vraiment en plus du du charisme et puis euh, un flow, donc il a tout pour réussir. Et euh, donc on va s'écouter euh, tout de suite après nos tops, un un son de lui. Donc euh, je réserve le petit suspense, je vous dirai ouais. lequel. Puis,
1: euh, bah, bah, de quoi Excuse-moi, j'ai, et... j'ai pas <rire> suivi ce que tu m'as dit, je, 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 je te vois me regarder avec un, un air ah, du euh... tout. Non, ah, non, 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 je
0: reprends mon souffle. Ah, bon. Et euh, du coup, je finis avec mes tapes, comme ça c'est bon, et puis après on termine avec toi. Du
3: ouais. coup, mon
0: dernier tape, il n'est pas musical, c'est euh, une chaîne YouTube tenue par des Argentins. <rire> Donc ah. c'est en espagnol. Donc euh, là, je, vraiment, je vise les gens qui parlent espagnol. Il y en a beaucoup dans mon entourage. Donc euh, je pense que dans nos éditeurs aussi, il doit y en avoir. Ouais, j'imagine. C'est la, la langue la plus parlée au monde. Hein. Et ouais. du coup, euh, donc, c'est une chaîne. Même en fait, Anto, si tu veux aller voir, franchement, tu me ferais trop plaisir parce que mets les sous-titres et tu verras que le contenu, il est trop ouf. Okay. Donc euh, c'est une, une chaîne YouTube qui s'appelle DEM, donc D-A-M-N, hein, le DEM de Kendrick Lamar et de plein d'autres. DEM avec un point d'exclamation. Et euh, donc, c'est une chaîne qui est dédiée au hip-hop en espagnol. Il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup, moi, qui aime bien, tu vois, pour euh, bah, garder un peu, tu vois, l'oreille et tout. J'aime beaucoup regarder la télé en espagnol ou des programmes en espagnol et des programmes sur le rap en espagnol, J'en trouve pas énormément. Euh, donc là, voilà, c'est des Argentins qui sont à Buenos Aires, euh, qui font des interviews d'artistes trap parce qu'il faut savoir que la scène trap en Argentine, elle est ouf. Euh, c'est un peu le, tu vois, la rivalité entre Porto Rico et Argentine dans le sens, okay. euh, tu vois, c'est un peu les deux pôles de la trappe en ce moment. Et euh, surtout mon coup de cœur en fait de cette euh, de cette chaîne YouTube, c'est les chroniques qui s'appellent Big Data où euh, t'as si okay, <rire> des chroniqueurs qui parlent en fait de du hip hop et surtout du hip hop à ses débuts ou alors de choses un peu plus random comme typiquement euh, le creep walk. Euh, et du coup, il explique ce que c'est. Il va parler des gangs, ce genre de trucs, euh, les significations cachées euh, des tatouages de, de Tupac, euh, comment créer un bon nom de rappeur. Donc, autant il y a des sujets un peu plus légers comme ça, comme euh, des vrais sujets historiques. Euh,
1: okay. Il reste pas dans le... le local alors.
0: Exactement, sur qu'est-ce que, qu'est-ce que la culture hip-hop, euh, d'où ça vient, etc. Donc, je trouve que c'est très instructif et je vous invite, même si vous n'êtes pas. Euh, si vous ne parlez pas espagnol, à mettre les sous-titres maintenant, euh, voilà. Euh, facile, man. C'est facile. Et puis, euh, allez voir cette chaîne qui s'appelle DERM, tout simplement.
1: Bah, on enchaîne à, à, avec mon, le dernier top euh, de la soirée, avec une autre thématique, Là, on va parler séries. Donc, j'ai commencé une série qui s'appelle Dark in Materials, ou alors à la croisée des mondes, euh, qui est disponible depuis deux semaines sur OCS. Euh, je, je dis le nom en anglais, parce que j'ai l'impression que même quand tu le tapes en français, il me ressort le <rire> même sur YouTube, ça me le ressort en anglais, donc je sais... Pas, mais en tout cas, euh, c'est une interprétation de la trilogie euh, à la croisée des mondes qui est du genre un peu fantasy qui a été écrit par le romancier britannique Philip Pullman dans les années 2000. Il y a, il y a trois livres, euh, je crois qu'il y a eu des suites par après, mais en tout cas, il y a trois livres qui font vraiment l'histoire euh, de base. donc Je vais te lire le, le synopsis de, de Hallociné. Donc, euh, courageuse et futée, Lyrias <rire> se retrouve embarqué dans une folle aventure dans les contrées du nord à la recherche de son meilleur ami disparu. Pourquoi cette jeune fille orpheline, élevée dans l'atmosphère austère et confinée du prestigieux Jordan College, fait-elle l'objet de tant d'attention Serait-elle investie d'une mystérieuse mission sur les traces des ravisseurs d'enfants aux motivations obscures Lira va faire d'étonnantes rencontres et surmonter de multiples dangers. Mm-hmm. Donc, à ce que j'ai pu lire, c'est un peu une, de base une série, euh, enfin pas une série, en tout cas une histoire un peu adolescente dans, les, dans l'idée, mais euh, assez ouverte aux adultes parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture qu'on peut retrouver dans... Dans les thématiques, dans les dialogues. Alors, je sais pas si la série suit fidèlement l'œuvre le, dans les propos euh, tenus, mais en tout cas, euh, le, le livre se veut pour adolescents, mais avec une double lecture pour euh, un public plus adulte. Mm-hmm. Voilà, j'ai pas. L'univers est très fa- fantastique, enfin, fa- en tout cas, fantasy, mais fantastique. Ça, ça, se rejoint un peu dans l'idée. J'ai pas. Il y a que deux épisodes qui sont sortis depuis euh, deux semaines, parce que, CS, ça sort un épisode par euh, par semaine. J'ai pas. Un, juste, j'ai beaucoup aimé. Je vous invite à aller suivre cette série. Après, j'ai pas d'analyse à faire parce que je connais pas l'œuvre. Il y avait eu un film en 2007 à la croisée des mondes que peut-être tu as vu, enfin, il me semble que je l'ai vu, mais qui avait pas forcément fonctionné, euh, qui était pas très fidèle à l'œuvre, qui, 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 qui a pas cartonné quoi. Mais euh, voilà, Netflix, euh, OCS, donc HBO, qui euh, revient avec une série avec les moyens. Donc euh, en général, euh, quand ils mettent les moyens sur une série, c'est en général une bonne série qui. En tout cas, une série de qualité qui, qui en ressort. Donc, euh, voilà. Je vous invite à aller, écou- à aller euh, suivre la série À la croisée des mondes ou Dark in Materials sur OCS.
0: Donc, apparemment, euh, on parle de d'ours blanc
1: là Il y-, y a un ours blanc. Euh, <rire> en, en fait, il y a un but, Il parle beaucoup du nord. Alors, je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus parce que ce que le début. Ouais. Mais il euh, y, a, y a un côté vers le nord. Donc, il y aura sûrement un ours polaire, des animaux fantastiques. En fait, ils ont à euh, côté. Il y, y a eux en tant qu'humains. Il y a ce qu'ils appellent leurs euh, démons. Donc c'est un peu une sorte d'animal qui est une sorte de partie de leur âme qui est toujours avec eux et avec qui ils discutent euh, voilà une sorte d'animal qui représente un peu leur âme donc euh, très fantastique faut aimer le genre mais euh, si vous aimez ça euh, foncez et puis au pire euh, <rire> au, enfin, au, au pire tôt, vous arrêtez
0: Antoine euh, hein. a fait une petite pause dans ses études là <rire> Ouais non mais c'est, mais c'est vrai
1: bah non c'est la seule série que je regarde ces temps-ci donc euh, donc euh, plutôt plutôt calme
0: mais plutôt bon calme OK Écoute, euh, moi je propose qu'on regarde, enfin euh, pardon, qu'on regarde à parler de série, euh, je me confonds euh, dans mes verbes, euh, qu'on écoute euh, L'île Capot, qui est donc le son que je voulais vous proposer euh, de mon artiste, la Cyrus Klein. Donc euh, c'est parti pour L'île Capot.
3: That's capo, head yeah. That down toe, that's capo yeah. Black boy fly, that's capo yeah. Men like C, that's yeah, capo yeah, yeah, yeah. in fresh, lil' capo. capo That boy flames, me yeah. capo mm, Two plus two, that's capo mm, yeah. All her king lil' capo Sickest nigga out, you sneeze I'ma take it all on G Break a nigga neck on E Put these rappers back their sleeve oh, Ain't nobody fucking with C So I take them all on G Got these frauds on my D Cram they can't breathe All oh, man, who the fuck again? Yeah. The boy is hopping on these Benjamins. Yeah. You ain't popping in my eyes, my friend. Oh. Better lock a in his yeah. 2020, run for president. Yeah. These rappers dying for their relevance. Yeah. Loki killing Roger Testament. Yeah. Ripper five back on these decks again. Oh. Oh. One man show, that's Capo. Head yeah. down, toe that's Capo. Black boy fly, that's capo. Men like C, that's capo. Coverman fresh lil capo. That boy flames me capo. Mm. Two plus two, that's capo. Mm. All her king lil capo. Damn dog, how you going? Stupid like this. Bust it on their head top. Give them some to sniff. Damn dog, how you going? Stupid like this. Bust it on their head top. Give them some to sniff. Mm, we got a ransom She keepin' that ass come God damn, I think it's random She think that I'm handsome My man, Siri and Rascal. No kicking your ass, bro They stand, making them pass though Just cause I said so, Ay- Tried and fed, they couldn't classify yeah, yeah. Quit and go when the drip arrives. Yeah, yeah. Kept on talk, they gotta sit inside. Switched left their numbers, they would trust yeah, the eyes. Smoke your fly, come and meet your pie. Yeah. Niggas shaking 'cause I'm by the yeah. Don't you hesitate, go and beat a lot. Go and run your mouth, so, so we, we can talk about, about it. Ooh, ooh. One man show, that's capo. Yeah. Head down, toe, that's capo. Yeah. Black boy fly, that's capo. Yeah. Men like see that come in fresh little capo that boy flames me capo mm, Two plus two, that's capo mm, all her king little capo damn dog how you going stupid like this but stay on their head top give them some to sniff damn dog how you going stupid like this but stay on their head top give them something to sniff
0: Voilà, de retour sur Double Dose avec Anto et moi-même, Sabrine. Toujours là. Toujours là, ouais, on est là. <rire> on est, présent. On est présent au poste. Euh, donc euh, voilà, on vous a livré euh, nos ressentis sur nos tops de la semaine. Enfin, des deux semaines ouais. plutôt, vu qu'on est là une semaine sur deux. Euh, et donc, on va passer à nos flops. Donc, peut un petit peu plus négatif. Moi, j'en ai qu'un petit. Du coup, je te laisse Moi, J'en ai un tourner. gros. J'en <rire> un gros. Alors,
1: euh, la question, c'est... J'en ai un gros qui, qui peut... Qui peut Ou on peut débattre. Donc... Euh, tu que je commence Comme commence. ça, on fait le, le plus gros en premier. Et puis, alors, je vais parler de la polémique Ace Ventura. La polémique Ace Ventura. Est-ce que ça, j'en ai parlé un petit peu avant, donc j'imagine que maintenant tu as un peu compris. Mais en tout cas, euh, Netflix a proposé euh, le film Ace Ventura sur euh, sur sa plateforme, euh, qui est un film avec Jim Carrey en acteur principal. Pour te faire un peu un résumé du film, c'est euh, Ace Ventura, un, un détective pour animaux enquête sur l'enlèvement du flocon de, de neige le dauphin mascotte de l'équipe des dauphins de Miami. Mais Ace Ventura est un détective aux méthodes un peu particulières et aux comportements étranges qui déplaît notamment beaucoup à la police de Miami avec qui il est censé collaborer. Donc voilà, c'est un peu un film Jim Carrey, ou en tout cas Jim Carrey un, un. En
0: tout cas disons que ça ne m'étonne pas de retrouver Jim Carrey là-dedans. Ouais,
1: même s'il a eu des, des, <rire> des, des, des rôles très très sérieux, mais en tout cas on le connaît un peu, style The Mask, euh, interprétation exagérée, euh, t'imagines un peu le, l'esprit du film. Et du coup ce week-end, des, des internautes ont créé le hashtag supprimer Ace Ventura sur Twitter pour cause de transophobie, non, de transophobie, oui, donc il euh, y, y a deux scènes qui sont remises en cause, mais euh, en gros, pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette scène, c'est à un moment, ils ont, euh, les, Jim Carrey embrasse quelqu'un qui pense être une fille, etc., et au bout d'un moment, il se rend compte que, en fait, c'était un mec, donc euh, un transgenre, et euh, il a une réaction très euh, exagérée, où il se euh, mais vraiment, ça dure pendant deux, trois minutes, enfin, En vrai, ça dure 30 secondes parce que c'est tout coupé, mais dans l'idée, il se douche, il se lave les dents, il est vraiment en mode. euh, Il il, il crame ses habits, il fait vraiment, en gros, dégoûté, euh, horrible. J'ai embrassé un un transgenre. -hmm, -hmm. Et euh, voilà, tu vois un peu l'idée de la scène. Donc, euh, très comique dans l'idée. Et à l'époque, ça avait forcément marché, ça a 25 ans. Et il n'y avait eu aucune plainte. Évidemment, ce n'était même pas dans le but de blesser, c'était vraiment dans dans un but humoristique de dire ah là là. euh, voilà, dans l'exagération totale d'aller toujours plus loin et puis il faut savoir que dans ce film il exagère tout, tout, tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait il exagère de ouf à la Jim Carrey mais on va dire son, son personnage on va dire ce a, ça et euh, voilà donc premièrement un peu comme j'ai dit bah, Jim Carrey c'est quelqu'un qui exagère un peu dans ce film en tout cas tous ses mouvements et ses gestes donc euh, évidemment c'est pour, donc, pour un côté un peu humoristique et deuxièmement bah, c'est un film qui est sorti il y a 25 ans donc euh, dans un contexte qui était précis à l'époque cet humour Enfin, il, l'humour était différent, et puis le seuil de tolérance, c'est pas, évidemment, pas le même qu'aujourd'hui. Euh, parce que, oui, cette scène aurait été intolérable dans une production d'aujourd'hui. Je pense qu'on est un peu tous d'accord. Parce que la scène en elle-même peut être jugée de, de transophobe. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun, c'est même pas on peut débattre. Elle est clairement, euh, le mec il est dégoûté d'avoir embrassé un transgenre, euh, c'est assez clair. Mais euh, euh, donc aujourd'hui, on ne pourrait pas sortir ça. Mais il y a 25 ans, ça pouvait, et puis et il puis, n'y avait aucun problème, on va dire. Donc euh, moi j'en ai un peu marre que des gens via différents euh, réseaux sociaux veulent censurer, voire supprimer le passé pour des causes qui sont totalement compréhensibles mais qui n'étaient pas d'actualité euh, lors de l'apparition de l'œuvre. Donc euh, voilà, ça me saoule un peu, Enfin c'est pas les premières fois que ça arrive où des gens, euh, on va dire, j'ai envie de dire random, évidemment enfin, pas quelqu'un d'important ou quelqu'un du film ou vraiment quelqu'un qui un spectateur, des fois ils se comment ils n'étaient même pas nés il y a 25 ans. Se permettre de vouloir, euh, en plus via les réseaux sociaux, on peut avoir beaucoup d'influence, de vouloir un peu tout changer euh, comme si, euh, comme on pense maintenant, bon, on devait l'appliquer sur tout ce qui s'est passé avant. Pour moi, une art, l'art, c'est un peu quelque chose de fixe dans, dans le temps et euh, ça n'a rien de revenir après euh, sur, euh, sur les propos, sur euh, s'il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs. Mais j'en ai marre qu'on veuille tout changer euh, au nom de, guillemets, de, la, de la liberté ou en tout cas euh, de, la, de l'acceptation d'autrui. Mm-hmm. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses du coup euh, euh, bon, voilà, c'est un sujet
0: vie. assez compliqué. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'une œuvre d'art est représentative de, de son époque. En fait, euh, pour moi, c'est un, un témoignage euh, qui est assez précieux parce que autant ça peut dénoncer, voilà, ce qu'on entre guillemets, euh, ce qu'on faisait faux à l'époque, et euh, euh, sans parler de faux et de, et de juste, mais enfin, je pense qu'on se comprend. Euh, et du coup, je te rejoins assez dans le fait que Ouais, non, mais c'est quand même... Non, mais je te rejoins complètement en fait, parce que tu vois, euh, je pense que dans le cinéma, combien, mais ô combien, euh, on pourrait censurer d'oeuvres qui sont euh, machistes ou, euh, tu vois, homophobes, mais il y en a mille.
1: On peut en trouver, enfin j'avais vu un exemple qui était totalement bête, mais qui, dans Harry Potter, il y a clairement une dénigration des moldus, tu vois, par exemple. où on, vraiment, Les moldus sont vraiment une sorte de sous-race presque dans le, dans le monde d'Harry Potter. Quand on est un sorcier, on est un peu le boss. Puis les moldus, euh, ils n'ont pas vraiment lieu d'être dans, dans, le, dans l'univers de la magie. Alors, c'est vraiment un exemple qui n'a rien à voir. Mais on peut même trouver des petits trucs dans, dans Harry Potter, dans, dans plein de Disney. Dans plein de Disney. Ouais, les... je, je,
0: je valide moins ton exemple. Parce que ah, c'est quand même, Disney... tu es dans un monde fictif, tu vois ce que je veux dire oui, C'est différent mais, quand euh... tu es dans, dans ce cas-là. Tu prends n'importe quelle euh, fiction, genre euh, dans Narnia, au mon dieu, c'est quoi euh, qui est discriminé euh, dans, Narnia... vois, dans n'importe quelle... Euh, j'ai, j'ai oublié maintenant, j'ai vu les Narnia, mais...
1: Oui, mais c'est pas une... Toi, Harry Potter, c'est une, c'est quelque, c'est une fiction. C'est pas quelque chose qui, re, qui représente, par exemple, quelque chose il y a 300 ans et qui était vrai à 300 ans. C'est une fiction. Donc, on mmh, peut se dire qu'en 2000, quand euh, JK Rowling a écrit ses livres, on peut la traiter de... Euh, alors, je sais pas le terme, mais en tout cas, qu'elle dénigrait les, 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 hum, la population du bas, on va dire. On peut trouver plein de trucs dans les Disney. Il y a plein de trucs qui disent que... Voilà, euh, la, la, évidemment, ouais, la ça, fille... Ça reste un monde fictif, tu vois. Ça reste un monde fictif, euh, mais créé, pas des, créé par des quelqu'un des... qui était... Euh, dans le monde réel, donc euh, on, même via un, une œuvre fictive, on peut transmettre un message qui est totalement d'actualité. C'est pas parce que c'est fictif qu'on peut pas transmettre de messages qui sont euh, qui sont propres à, à notre monde. Donc pour moi, que sans une ouais, œuvre fictive faut, ou pas. Il faut
0: quand même pas décrédibiliser, tu vois, la cause. Je trouve que c'est, c'est important de sensibiliser, tu vois. Euh, c'est clair qu'on est beaucoup plus sensible à la cause LGBTQ, etc. Euh, et donc je trouve que c'est un petit peu limite, tu vois, de, de le comparer à Harry Potter non, mais de mon point de vue, tu vois ce que je veux dire Dans l'idée, hein, dans ouais, l'idée ouais. de remettre en cause mais, le passé. Mais euh, en fait. ouais, bien sûr, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, après, il y a toujours un petit peu cette, euh, cette peur de dire, bah, tu vois, pour les imbéciles, ils auront euh, du pain à se mettre sous la dent, puisque bah, forcément, ils vont rire à la blague bien fort, sans avoir de recul, tu vois. <rire> euh, je, je pense que je vais aller regarder, euh, en tout cas, la séquence dont tu me parles. Mais euh, non, pour moi aussi, c'est quand même ouais. aller trop loin. Euh.
1: Bah, par exemple une, une œuvre qui est on va dire fictive qui sortirait euh, ces temps-ci où dedans il y a clairement un, un propos ou en tout cas on peut retrouver quelque chose soit de misogyne soit de raciste j'ai l'impression que ça ne passerait pas parce que qu'elle soit fictive ou pas l'œuvre, si elle, ne, elle n'est pas cohérente à, à quelque chose qui s'est passé dans le passé à une histoire qui s'est vraiment, déloulée, euh, qui s'est vraiment déroulée euh, elle passerait pas on peut pas faire une œuvre fictive maintenant dans la reine des neiges et être complètement misogyne donc l'œuvre fictive me paraît être un, un argument, mais pas l'argument total ou nous vous dire que. Mais bon, bref, on est d'accord sur sur l'idée. Mmh, mmh. Vouloir changer le passé, c'est un peu moyen. Enfin, voilà. <rire> à mon avis. Et euh, mais bon, c'est on répète que. On répète que la cause est, est très compréhensible, et est forte et est importante à soutenir. Mais, mais bon. Je pense on... qu'il
0: y a d'autres moyens, tu vois, pour lutter pour la cause. Ouais, voilà. Ok, bah très intéressant, merci en tout cas, euh, ça, ça me donne envie d'aller me, me renseigner un petit peu euh, sur le sujet. Euh, ben de mon point de vue, je vais revenir du coup au rap, <rire> euh, puisque là on s'est un petit peu éloigné de, de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est très très bien. Donc, euh, je voulais parler de la nouvelle euh, émission musicale Netflix qui s'appelle Rhythm and Flow. Donc, euh, le premier épisode est sorti euh, depuis le 9 octobre de cette année, donc c'est quand même assez récent. Et euh, je l'avais dans mes propositions depuis un petit bout de temps sur mon compte Netflix et puis euh, je sais pas, ça me donnait pas spécialement envie, j'avais d'autres séries sous la dent euh, à ce moment là. Et euh, depuis peu je me suis dit bon allez Sabrine force-toi à regarder parce que voilà ça, c'est censé te plaire, tu vois ça parle de rap, il euh, y a quand même T.I.T. The Rapper dedans etc. Et euh, donc je vais pas vous mentir, j'ai regardé seulement deux épisodes parce que j'ai vraiment vraiment pas croché. Euh, bon, il y a Cardi B, tu vois, elle est drôle, elle est marrante au début, tu te marres, au bout d'un moment, t'en as marre, enfin, c'est mon point de vue, tu vois, mais au bout d'un moment, je ne pouvais plus l'avoir, Cardi B. Euh, bien que je pense que le jury, en fait, c'est le point fort de, de cette émission qui est composée de Cardi B, Chance, rappeur et TI, et je trouve que c'est trois personnalités très différentes et qui se complètent très très bien. Euh, et puis, j'ai oublié quand même de mentionner que Rhythm and Flow, c'est la première émission majeure focalisée sur le hip-hop, où en fait, c'est des gens qui euh, concourent. En besoin du rap, euh, et le prix c'est 250 000 dollars plus un contrat dans euh, un label. Enfin bref, en gros, il euh, y a un album à la clé. Pas mal, Pas mal, hein moi je crache pas dessus non plus. Euh, mais en fait, ce qui m'a dérangé, c'est surtout. Euh, bah, tu, tu je sais pas si tu as regardé dans ta vie Nouvelle Star.
1: Oui, bah oui mais, on, on vois, y on a tous regardé.
0: Mes deux premiers épisodes, du coup, c'était les présélections. Et du coup, dans les présélections, il y avait des choses très bonnes, comme des, des choses très médiocres. Euh, et du coup bah forcément tu vois t'as le jury qui va se moquer euh, ouais c'est un show très à l'américaine très sentimentaliste où tu vas chez les gens tu vois ils te racontent que ouais ma mère est morte il y a deux ans donc je fais ça pour elle t'as des pleurs et tout alors que ça n'a rien à voir avec le rap au final ouais, c'est donc, pour que, toucher tout le monde, public voilà hein. tu vois très sentimentaliste comme ça très théâtral et en plus de ça bah, tu dois subir un petit peu les moqueries du jury qui tu vois Cardi B elle a pas sa la langue de la... dans sa poche tu vois c'est <rire> euh, et puis selon les, les, les villes où ils vont faire ce recrutement, entre guillemets, ben voilà, tu as les rappeurs un petit peu emblématiques de la ville qui viennent. Donc je crois que pour New York c'était euh, Fat Joe et... Okay, ouais. Plutôt des anciens, des mais des, des grandes
1: figures de, de New York. Ouais, il y
0: a des anciens, des moins anciens, enfin voilà. Donc y a, en fait j'ai l'impression qu'il y a tous euh, les éléments pour que ce soit une super émission. Mais moi ça m'a pas pris. Après je, je le répète encore, j'ai vu que deux épisodes, les deux premiers épisodes. Tout ça pour dire qu'il y a quand même de la méchanceté, tu vois, quand quelqu'un se rate, on va vraiment se foutre de lui. Parfois tu as des... On se fout de lui euh, sur la manière de s'habiller ou tu vois. Très à l'américaine quoi j'ai envie de dire. J'ai, je pense que ça résume bien en fait euh, ce que j'ai pensé devant cette émission. Maintenant en préparant justement notre émission à nous, euh, je suis allée voir un petit peu les critiques sur internet. Et vraiment tout le monde encense euh, cette émission. Okay. Ce qui fait que j'ai vraiment envie de rentrer chez moi ce soir et d'aller remettre me le troisième épisode. bah Oui c'est sûr. Pour continuer, de toute façon il y en a dix, il n'y a que la première saison qui est disponible avec dix, ép- dix épisodes. Euh, pour me faire une idée, peut-être un peu plus concrète, un peu plus euh, profonde que euh, celle de m'arrêter aux deux premiers épisodes. Donc, ce sera un flop euh, en suspens. Ouais, ça, ça,
1: ça, ça m'intrigue, euh, pas ça m'intrigue, mais en tout cas, je trouve un, un, intéressant que c'est un peu le ton en fait qui t'a dérangé, le ton de l'émission un exactement, peu moque où il y a beaucoup de moqueries qui, qui t'a un peu dérangé. Et, et je même, trouve,
0: tu vois, les critiques des, des jurys, c'est finalement, enfin, bah, du coup, m'imagine. dans les critiques que j'ai vues. Euh, apparemment tu vois ça devient constructif etc moi je trouve que jusqu'à maintenant ce que j'ai vu c'était pas si constructif que ça c'est en gros ah ouais euh, tu passes parce que voilà t'es complet t'as du flow tu rapes bien ou tu passes pas parce que t'es une merde mais t'as pas vraiment ouais. tu vois de vraiment aller profondément dans la technique dans la façon de poser enfin j'en sais rien tu vois ouais. euh, je suis pas une pro du rap mais vraiment moi je suis restée sur ma faim
1: ouais et mais pourtant c'est assez étonnant parce que dans tu citais la nouvelle star ou c'était la starac où il y a eu on va dire les émissions un peu équivalentes aux états unis c'était le fond de commerce de ces émissions, c'était de faire ça. En tout cas, mmh. pour les présélections, il y avait énormément... Ceux qu'on, ceux qu'on faisait passer à l'écran, hormis ceux qui étaient très bons, c'était justement les, les personnages un peu ratés, qui étaient drôles, mmh. et qui s'y croyaient trop, euh, qui pensaient être des, des, des artistes complets, excellents, qui, en fait, objectivement, étaient très mauvais. Mais du coup, c'est ça qu'on, qu'on mettait en avant, et qui plaisait à, à, on va dire à l'audimat. Est-ce ouais, que tu une...
0: un peu voyeuriste, tu vois, de voir quelqu'un se ridiculiser à l'écran bah moi, ça me dérange personnellement. tu vois. Je, je peux totalement euh... comprendre,
1: mais c'est une recette qui, qui fonctionne depuis... On peut même dire, euh, si on peut changer de la musique, euh, Cauchemar en cuisine, ça te parle, mmh. l'émission de cuisine. Bah, le, le, le chef, il n'a aucune pitié avec les restaurateurs, il les insulte, mmh. et encore plus dans la version américaine. Mais c'est très gratuit. C- mmh. De fois, on peut dire que ce n'est pas très constructif. Mais ça marche parce qu'on rabaisse des gens qui euh, ont l'air en tout cas un peu plus fragiles ou qui, sur le moment, en tout cas, sont un peu... Euh sont un peu à la rue, et du... c'est ça qui marche, ça, ça fait plaisir. Alors tu vois,
0: je suis d'accord du point de vue marketing, forcément, voilà, ça va ramener du monde, euh, tu vois, t'as, t'as quelque chose à te mettre sous la dent. Après, je trouve un petit peu regrettable que pour la première émission, vraiment comme ça, avec une ampleur pareille sur le hip-hop, on prenne pas un peu plus au sérieux. Je dis pas, enfin tu vois, après dans les critiques que j'ai vues, apparemment, vraiment ça met à l'honneur le hip-hop et tout, euh, mais euh, tu vois, un The Voice par exemple, ça marche très bien. Et tu pas tout ce côté médiocre, médiocrité non. de tu vois, euh, la vois Parce qu'on garde les filles, meilleurs. Il euh...
1: y a une présélection qui est oui. bien meilleure. Dans, par exemple, dans The Voice, les présélections, on ne les voit pas. Évidemment, avant d'arriver en live mmh. de, devant le jury, il y a deux ou trois pré- mmh. présélections où on garde les meilleurs, la crème de la crème. Et même ceux qui ne sont pas pris dans The Voice sont objectivement hyper bons. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas ce, cette originalité. Ouais. Ce n'est pas le même public, je pense, mais je suis assez d'accord pour dire que ça peut être dérangeant et ça peut ne pas mettre le hip-hop à... Voilà, peut-être que Cardi B... Avec son personnage, j'ai pas vu hein, les épisodes, mais euh, peut paraître des fois peut-être un peu stéréotypé, ou peut-être qu'elle va exagérer à chaque fois gratuitement. Je sais pas comment comment ça se déroule dans, dans l'émission, euh, mais je peux comprendre. Je comprends en fait la frustration et ton, ton flop, mais euh, Après, c'est, ça marche, dit, c'est ça qui marche aussi malheureusement.
0: Je vous, euh, je vous réserve la suite pour dans deux semaines. J'aurai regardé les épisodes suivants. <rire>
1: mais oui, bah, ça peut être cool euh, de voir l'évolution. Euh, de ta pensée au fil des épisodes, j'imagine que plus ça va passer. Plus on va avoir le, on va dire, le gratin des, des participants, uh-huh. et puis ça va être intéressant. et On va peut-être aller plus dans l'analyse de, de leur style. Donc, euh, hâte de, de savoir la suite.
0: Écoute, moi je propose qu'on fasse une petite pause musicale exactement. avant la découverte du jour, qui est une nouvelle rubrique, <rire>
1: <rire> rubrique totalement inventée. Je savais pas que, où, où la caser, donc c'est la découverte du jour. Ça sera gratuit. Bon, on va écouter euh, Post Malone avec son titre Hollywood's Bidding. J'en avais parlé déjà euh, dans cette émission. Euh, euh, et j'en parlerai d'ailleurs après pendant ma chronique de, de l'album Hollywood's Bleeding je vous laisse écouter ce morceau que je trouve personnellement fabuleux et puis on revient tout de suite
4: Hollywood's bleeding feeding Everyone's gone, but no one's leaving. Nobody left but us. Trying to chase a feeling, but we'll never.
0: tour sur Double Dose avec Anto et Sabrine et on va passer à la découverte du jour d'Anto alors j'ai hâte la, de, la d'entendre fameuse cette découverte nouvelle du jour. rubrique
1: voilà. alors est-ce que ça te parle si je te parle du rappeur américain Dame Dola pas du tout, j'imaginais bien et c'est normal <rire> <rire> mais il est plus connu par exemple sur le nom de Damien Nillard bon en parenthèse ah <rire> je, ne, je ne pense pas que tu connais euh, non plus non. et euh, j'imagine mais en gros c'est, euh, c'est un basketteur donc Avant d'être un rappeur, c'est un basketteur professionnel, c'est un gars qui vient d'Oakland, en Californie, qui est avant tout connu pour être un des meilleurs joueurs actuels euh, en NBA. Ouais, on n'est pas là pour faire un débat, mais en tout cas, c'est un, 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 un des meilleurs joueurs. Il joue au Portland, Portland Pre-Bazaar, donc euh, excellent joueur. Et, euh, mais cependant, il est aussi euh, réputé pour euh, être le meilleur rappeur NBA. Je ne sais pas si tu... Il euh, y a souvent eu... A, il ne nous
0: a pas fait une Tony Parker, quoi.
1: Voilà, et, et c'est pas <rire> le seul. Le Tony Parker, c'est un peu l'exemple français qui avait fait quelques sons. Euh, qui, que, à l'époque, j'écoutais, parce qu'on avait 10 ans. Puis euh, D'ailleurs, il avait fait un feat avec Booba. Hein. On a... Je crois qu'on avait déjà parlé à cette émission. On en avait déjà parlé. Bienvenue connu, dans, la, dans le Texas, ça m'a, ça m'a marqué ce nom. Je crois que je dois encore l'avoir dans, mon, dans ma playlist iTunes de l'époque, pour te dire. Mais en bref, il, non, il, est, répété, euh, il est réputé pour être le meilleur rappeur NBA. Et, euh, parce que oui, Damien Hillard, il a sorti son troisième album il y a un mois. Alors, on peut se dire... Euh, à quel, à quel point À quel point c'est professionnel Mais euh, voilà. Les il...
0: racines salées sont ressorties. Mais là, oui, vous ne voyez pas, mais alors la gestuelle est, est
1: présente. Hein. Je ne bouge, je bouge plus que je parle, c'est impressionnant. <rire> mais euh, voilà, il, il fait ça évidemment en hobby, mais il prend ça totalement au sérieux. C'est pas un one shot qu'il fait pour euh, parce qu'il se fait un kiff. Hein. Il y en a plein qui l'ont fait. Je pense à, à Jacky Lonnie. Voilà, ça va mm. peut-être pas te parler, mais en tout cas qui a fait, on va Et dire. bien oui. Et l'album le, le, Autant le joueur, je pense que ça peut te parler, mais Et l'album, joueur, j'imagine joueur, que non. Voilà, évidemment plein... Le, le, en fait, le, le rap et le basket en États-Unis sont très... Enfin, c'est, c'est une culture est, est très liée parce qu'en général, les basketteurs, pas tous, mais euh, viennent de ghettos, de, 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 ghetto, de banlieues très défavorisées. Et le rap, en général, est une musique des banlieues et des, des lieux défavorisés. Donc, évidemment, il y a un lien. Donc, je te propose d'écouter un petit extrait de, 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 d'un morceau de Luke Beach, de son dernier album euh, euh, Dame, de Dame Dola. Donc, euh, on écoute. petit Vas-y,
3: extrait, tu me lis tu me ton, ton petit avis, euh, etc been a trick, and I'm still not. You ain't looking for a man, we can still rock. I've been shooting for a minute, this a kill shot. I mean it, I'm for real, this ain't a drill, nah. Independent, I'm trying to relieve your workload. So you got enough in you to ride the surf boat. crazy, the definition of twerk, goes. Red bottoms killing you, I rub them hurt toes. A little bougie, walk around with your nose up. The way you balance humility, girl, it's so tough. I let you drive us wherever, baby, it's your bus. So fine, gold dust a chose up.
1: Voilà,
0: Ouh, Petit petite extrait. vibe de lover hein, quand même, un peu oui. <rire>
1: non, mais il a un, il a un, en tout cas euh, humainement dans ce qui dégage, pas forcément dans le rap, mais euh, c'est clairement pas euh, la frime, c'est, c'est plutôt un, un gros rap, gangster, euh... oh, c'est pas du tout gangster. Voilà, mmh. c'est, c'est très euh, très lover suivant les, les sons, très non, ça se dit revendicateur, revendicateur. Plutôt, euh, revendicateur dans, dans d'autres. Euh... Euh, voilà, il a, on va dire c'est un good guy, c'est vraiment le, pas du tout un Bad Boys NBA. qui Du coup, ça se retranscrit dans son rap qui est très euh, poli, euh, good guy en tout cas. Donc, je sais pas ce que tu en as pensé. Voilà. Ouh, ça s'écoute, hein, franchement. Ouais, ça s'écoute euh... totalement. Enfin, ouais, 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 c'est tout. Voilà.
0: Enfin, tu vois, tu mettrais ça dans la voiture. Euh... Pourquoi pas Évidemment,
1: enfin, te... ouais. loin de moins l'idée de faire passer Damien Lidard hein, pour euh, un rappeur qui révolutionne le genre ou qui est meilleur que les autres, hein. c'est, pas, c'est pas du tout mon but, mais j'avais en fait la, la volonté de vous faire découvrir ce personnage qui est très humble, que voilà, je vous invite, euh, si vous êtes fan de basket, vous devez le connaître, mais euh, à vous intéresser à, un peu à la, à la personne qui, qui vient de très loin, et euh, qui est toujours resté très, très digne, même dans, même dans le basket, qui est des fois un, un sport où, où l'argent coule à flot, et puis il aurait pu avoir une réputation, on va dire, un peu incorrecte, mais non, c'est un peu le good guy de, de NBA, celui que c'est un peu dur de détester, on va dire. Donc voilà. Euh, voilà. Je suis assez content de vous avoir juste fait découvrir ce, ce, ce basketteur qui est très respecté dans le rap. Il a un feat avec Lil Wayne dans, le dernier, dans son dernier album. Donc euh, ça reste... Euh, alors, Lil Wayne a fait beaucoup de feats avec beaucoup de monde, je te l'accorde. Hein. <rire> Mais euh, voilà, ça bah, reste à souligner. à souligner. Exactement. Voilà, donc, en plus, si vous n'aimez pas vraiment le style, son style, ce que je peux comprendre, bah, ça reste une bonne anecdote à sortir lors de soirées... Euh, où on voulait montrer votre culture rap, bah là, vous, vous parlez de Daimdola et vous êtes juste le boss de la soirée.
0: Eh bien, moi, je crois qu'on va, on va investir dans un petit jingle pour euh, la découverte du jour. <rire> la découverte du <rire> jour, ouais,
1: mais ça peut être intéressant. C'est, pas... c'est
0: chouette. Merci, en tout cas, pour ta découverte. Vraiment, moi, je connaissais pas. Euh, voilà, donc, petite pause musicale, hein, il est temps. Déjà. <rire> avec euh, Déjà, euh, mais c'est avec temps. Euh, The Weeknd.
1: Avec le titre Pray For Me.
3: You need a hero. Look in the mirror. There go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat, even when hard times pumps the needle. Mass destruction and mass corruption. The souls are suffering men. Clutching on deaf ears again. Rapture's coming. It's all prophecy. And if I gotta be sacrificed by the greater good, then that's where it gotta be.
0: Sur double dose, euh, on est que euh, pile poil à la moitié de l'émission, hein, plus que 4 minutes pour, <rire> pour arriver pour à 20h. J'avais envie de le dire, donc euh, voilà. On va vous rappeler le numéro de la radio qui est le 079 921 47 00. On attend vos petits messages d'encouragement, de critiques, de tout ce que vous voulez et les réseaux sociaux.
1: N'hésitez pas à nous suivre sur, sur Twitter, sur Instagram, maintenant sur Spotify, vous pouvez écouter nos podcasts sur Spotify via les pages fréquences bananes, n'hésitez pas à nous, donner des, à nous faire des critiques, à, à suivre la radio, il y a évidemment plein de très bonnes émissions autres que la nôtre, on, on se lance des fleurs, je me lance des fleurs en tout cas, euh, qui passent sur la radio, donc n'hésitez pas à, à nous suivre et à les suivre et à donner votre avis, euh, qu'ils soit bon ou mauvais, c'est toujours bon à prendre.
0: Et on continue du coup euh, dans le bon déroulement de notre émission puisque c'est le, l'heure de la chronique d'Anto.
1: Oui, alors on va direct dire que c'est pas une grosse chronique, on n'est pas là pour expliquer énormément de choses. On, je, je j'ai fait bon, ma part.
0: On papote hein, depuis tout à l'heure, c'est euh, vrai. tu vois, et quand on s'est pas vu depuis deux semaines, on a des choses à se raconter. C'est
1: vrai. Et bon, j'ai, j'ai eu ma part d'explication avec Damien Lillard. Voilà, voilà. Maintenant, c'est un, un sujet un peu plus léger donc. On est en, bientôt en décembre 2000, euh, 2019, hein, mi-novembre 2019, donc c'est bientôt la fin de la décennie 2010. Et euh,
0: oh je m'étais même pas rendu compte. Et années. oui. Et,
1: et du coup, je te propose de de faire un récap. Alors évidemment, moi j'ai, j'ai une, une petite liste. Je t'invite à, à en réfléchir quelques-uns dans ta tête, sans devoir forcément expliquer par la suite, mais juste des noms qui te passent par l'esprit de donc, de faire un récap des albums qui t'ont marqué durant cette décennie. Donc, vu notre âge, je pars du principe que des fois, cette décennie, c'est un peu on n'a pas vraiment écouté de musique profondément avant 2010, enfin, j'imagine, en tout cas pas, pas pour moi mais du coup je t'invite à, à y réfléchir et puis euh, voilà, l'idée c'est un peu de se rendre compte de l'évolution euh, en tout cas pour moi que j'ai eu pendant 10 ans dans, dans mes goûts donc loin de moi de dire que les, les, les albums que je vais citer sont les, à mon goût les meilleurs albums qui sont sortis cette décennie, c'est plutôt les albums qui m'ont marqué et que même maintenant je pourrais réécouter assez volontiers c'est assez rare man, de, de réécouter des albums des années après, de toujours être de, d'être toujours, on va dire, euh, dans, le, dans le même mood que, que la musique. Donc, euh, genre, pour, une, pour une explication, j'ai commencé à écouter vraiment des albums, en, je dirais en 2015, un peu avec l'arrivée de Spotify, où avant, j'écoutais des albums, mais c'était vraiment de temps en temps, J'avais pas cette, euh, cette culture d'acheter un CD, Enfin, j'écoutais plus les musiques via YouTube, via les, les clips que les artistes proposaient. Et euh, c'est à partir de, je pense, Spotify 2015, je pense comme ça... Euh, à feu à l'album feu de neige feu ou je pense un peu à ce moment-là où j'ai eu où j'ai eu les sites de streaming où j'ai commencé à vraiment écouter des albums parce que c'était beaucoup plus accessible qu'avant et, et surtout moins cher donc le premier qui le premier album qui on va dire m'a marqué et qui en fait à quel moment j'ai commencé à écouter du rap dans ma vie c'est l'école des points vitaux de section Asso j'en ai déjà parlé dans cette émission sorti en 2010 voilà pour citer quelques quelques noms casquette à l'envers, j'ai pas les loves, what it by night enfin, je pense que tous les jeunes à peu près de notre âge donc euh, qui, qui sont euh, fin des années 90 qui sont nés à la fin des années 90 ont un peu eu cette transition de section d'assaut avec, euh, tout, le, avec tout ce qui en, s'en suit par après donc vraiment l'école des points vitaux a été je pense le, 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 le moment marquant pour ça moi ça nous de... a marqué hein, toute ouais. la
0: génération 96, 97, 98 Wow, voilà. j'ai l'impression que ça faisait l'unanimité euh, à l'école. Hein. <rire>
1: bah, et, et en plus, ils étaient un peu euh, assez solo euh, dans, leur, euh, dans l'univers rap. Et évidemment, il y, a énormément de, il y avait énormément d'autres concurrences, mais Section d'asso marchait sur tout le monde. Donc, euh, on, a, on, on est rentré dans le rap via Section d'asso et on n'avait pas trop le choix à cette époque. Mais bon, euh, on va dire qu'il y a pire comme m- entrée en matière. Voilà, je ne sais pas si Section d'asso ça t'a beaucoup marqué ou ça t'a beaucoup réécouté par après ou si c'est juste que là, bah, vraiment, c'était la hein, mode.
0: Je crois que c'est les premiers rappeurs français que j'ai, j'ai dû écouter. Hein. Ah ouais, tu y penses Je pense, ouais. Parce que moi, j'ai commencé à écouter du, du rap américain. Mais du coup. Euh...
1: Ah ouais, c'est vrai que.
0: Rap français, ça doit être les premiers.
1: C'est vrai. Bah, moi, j'ai un souvenir de, de Brasco à l'époque. Que j'ai peut-être déjà parlé dans cette émission. De El Matador. Tu sais, un nom un peu genre. Euh... Mm. Pas forcément hyper connu. Parce que c'était pas la meilleure période du rap français. Mais bon, voilà. Section d'Asso, c'est un peu. Euh...
0: Moi, je, ouais, je crois que c'était un peu le trio. Section d'Asso, la, la Fouine Booba.
1: Euh... Ouais. ouais. Non, mais ça, c'est, c'est <rire> sûrement un. C'est sûrement un peu ça, mais euh, voilà. C'est pas forcément un album que je vais réécouter beaucoup maintenant, peut-être un ou deux sons. J'aime pas, j'ai pas les love, c'est vraiment un, un morceau que j'adore. Mais euh, voilà, c'est plus. Je
0: trouve que ça passe bien en soirée encore, voilà. tu vois, quand on est un peu tous fatigués, ah oui. tu mets ça, ça y est, ça. Mais c'était un, des, le un, un,
1: un des, euh, C'était les seuls sons que quand je partais en vacances, euh, mes premières vacances, je, je me rappelle de vacances en, à Barcelone, où il y avait du section d'assaut, enfin, où je ouais. me rappelle de. de euh, euh, disque d'or. Même de Wattie qui, qui sortant en, en boîte, donc pour dire comme quoi c'est pas resté qu'en France, donc assez intéressant de le voir. Mon pr- premier album, section d'assaut, l'école des points vitaux. Le deuxième, alors là on va vraiment six ans plus tard parce que je te dis qu'entre temps, je pense qu'il y a eu beaucoup de Lafouine, <rire> mais pas vraiment des albums en entier, c'était plus euh, via YouTube, donc dans la légende de PNL. Alors pas très, pas très original euh, dans l'idée, hein. évidemment, euh, je suis pas en train de vous expliquer, de vous apprendre, de vous faire découvrir un, un <rire> nouvel artiste et un album. Euh, on va dire inconnu au bataillon mais euh, dans la légende c'est un album qui m'a marqué dans le sens où je le trouve objectivement moins bon que deux frères l'album qui est sorti cette année après c'est chacun en tout cas artistiquement je le trouve euh, je trouve deux frères beaucoup plus élaboré artistiquement beaucoup plus travaillé dans les prises de risques dans la légende il y a beaucoup de sons qui se ressemblent c'est très homogène donc c'est pas forcément une critique mais euh, je pense que c'est un album qui était plus important pour moi que deux frères donc tu vois mm-hmm. comme quoi je peux préférer deux frères et avoir euh, plus importance pour dans la légende c'est vraiment un album qui homogène que j'ai pu écouter pendant que je pourrais encore écouter maintenant en entier pendant trois ans vraiment c'est il euh, ya des sons que je préfère mais en fait tout l'album me paraît enfin euh, simple à écouter et puis enfin m'attire et du coup ben c'est un album qui était assez important je pense que c'est un album qui était important en fait dans le dans le rap français général et euh, voilà j'ai suivi la tendance rap français <rire> donc du coup pnl euh, me semble être euh, un des albums qui m'a le plus marqué dans cette euh, décennie 2000, euh, 2010. Quand j'y pense, ça fait déjà bah, 3 ans et demi. Ça me, paraît, euh, ça me paraissait moins. Là. ouais. Mais bon, 2016, euh, c'est une autre époque. J'aurais pu citer à cette époque-là, je ne vais pas en dire grand-chose, mais 7 de SRH qui m'a beaucoup marqué aussi euh, euh, à cette époque. Le troisième album, là on change de registre, on part sur du, plus de la pop R&B, je dirais. Enfin, après, à voir comment vous le définissez, mais c'est euh, Starboy de The Weeknd. Alors, je sais pas comment tu le définis vraiment, c'est, ouais, c'est de la pop. Euh, pop RB, ça me paraît être assez bien, assez bien résumé. Mais...
0: Oui, oui, je, je sais pas. Écoute, ouais, je suis pas une fan de Post Malone, donc. Euh, <rire> non, The Weeknd. Euh, euh Pardon, de The Weeknd. T'anticipes euh, mon Post Malone que, qui arrive, c'est oh, la incroyable. Que tu parles de Post Malone, pardon, de The Weeknd, donc euh, ouais, je dirais pop. Pour moi, c'est pop, clairement. Oui, RB. Ouais, ouais. Pop
1: et RB. En tout c'est... cas, c'est pas dans le genre rap, euh, même si du coup, il a fait beaucoup de feats avec des rappeurs. Mais bref. The Weeknd avec son album Starboy qui est sorti en, un peu en même temps que PNL dans la légende. Je pense que c'est un des seuls albums que j'ai acheté de ma vie. Demande-moi pas pourquoi. Je pense que j'étais au bon endroit au bon moment <rire> avec. Avait assez une peine d'a... de
0: cœur et tu devais, tu devais nourrir cette peine de cœur. <rire> c'est
1: quelque chose que je vais. Ré... Je pense que je vais réfléchir pendant la prochaine pause musicale et je te dirai en <rire> tout cas en off. Je ne crois pas mais c'est possible. Ça peut être un, ça peut être un, avoir un lien. Voilà. Est-ce qu'on a j'ai vraiment besoin d'expliquer vraiment Starboy? Voilà, il y a eu des feats avec euh, Daft Punk qui sont... Une, deux feats avec, avec Daft Punk qui sont déjà presque une révolution euh, dans, dans le genre musical ou Daft Punk. Euh, pour les avoir, déjà une fois, ça me paraît déjà impossible. Mais alors deux fois, je me demande euh, comment a été la, la collaboration. Bref, des feats avec Kendrick Lamar, avec Lana Del Rey avec euh, Future. J'adore ce, le son Olaino avec Future. Voilà, bref, c'est un album qui me paraît extrêmement complet. Moi, quand je l'écoutais à l'époque, où j'avais déjà, je connaissais déjà euh, The Weeknd avec le morceau, euh, par exemple, The Hills. Qui est, très connu, euh, qui est très connu, mais euh, j'avais vraiment cette sensation de retrouver euh, cette nouvelle star du pop à, entre guillemets, à la Michael Jackson, où je sentais même dans ses, dans ses sons, dans, ses mani- dans sa manière de chanter, un truc très pop, un truc très Michael Jackson, j'en avais parlé une fois de The Weeknd, où justement on, on pouvait le comparer un peu à Michael Jackson, euh, évidemment dans, ses, dans son style musical, pas forcément dans, dans son personnage, donc voilà, troisième album qui m'a marqué je pense en 2010, dans les années 2010, The Starboy de The Weeknd. Le quatrième, et là, je pense, j'espère, te faire découvrir un artiste, ou là, c'est plutôt un duo d'artistes, donc c'est Le Club. Est-ce que ça oui, te parle Oui, non,
0: alors c'est une totale découverte pour Totalement moi. Totalement
1: découverte, euh, avec le, l'album en sorti en 2017, série 97. Alors, c'est vraiment pas des un duo de rappeurs très connu. Ils ont eu leur petit succès, avec des sons comme La Magie de Paris, Savon, qu'on écoutera un peu plus tard. Euh, on va, euh, avec Kuntash enfin bref, je vous invite à aller écouter Série 97 de, du duo Le Club. C'est vraiment un, un moment de ma vie où, avec des potes, vraiment c'était... On écoutait que ça, il euh, y a évidemment d'autres choses, mais je sais pas pourquoi cet album m'a marqué plus que d'autres. Et voilà, euh, ils ont sorti des trucs après qui m'ont pas forcément plu, mais il y a vraiment une, euh, un style musical très club. En fait, c'est, c'est un, un rap très club, je dirais, euh, dans les instruments et même dans la manière de, de rapper. Donc, euh, je t'invite à je t'invite et je vous, invo- et je vous invite euh, cher auditeur à aller, à aller écouter euh, série 97 euh, du duo le club cinquième euh, euh, album et là je vais te surprendre pas du tout je vais parler de val <rire> <rire>
0: wow, oui euh, les gens
1: qui écoutent euh, plus ou moins cette émission sauf que je parle j'ai un, un quota minimum d'une fois par va- une fois par émission de vald voilà je suis obligé de citer Vald une fois par émission ça me paraît plutôt important mais euh, voilà, de val qui est sorti du coup en début 2018, donc il y a bientôt deux ans, qui, je trouve, un peu un la star de PNL, mais euh, qui est un album que je, j'aime moins que de Ce Monde est Cruel, qui est sorti il y a quelques semaines. Mais comme PNL, je préfère Ce Monde est Cruel, mais The mm-hmm. a eu plus d'importance pour moi dans, mon, dans ma manière d'écouter le rap. Euh, c'était un album plutôt plus, plus cohérent, dans le sens moins, non, moins cohérent, mais... Avec un style musical plus homogène, il y avait vraiment un style qu'il qui avait, qui me plaisait et que j'ai retrouvé sur tous les titres. Et du coup, c'est vraiment peut-être le premier album où, je pense dans ma playlist, j'ai avoir tous les sons de The, de, 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 de Vald, euh, ce qui me paraît énorme des fois de, mm-hmm. d'écouter un album et d'apprécier tous les sons, même trois ans plus tard. Enfin, là, pour le coup, c'est deux ans. Donc voilà, avant-dernier album de ma, de ma décennie, c'est Xe, de Vald, et le dernier voilà, tu l'as spoilé un peu avant, c'était euh, l'album Hollywood's Bleeding.
0: Est-ce que c'était vraiment un spoil
1: oh, j'en pas parlé, Je j'en ai parlé qu'une fois dans cette émission. Euh, oui, c'est vrai
0: que sont... les gens ne sont pas en... Bon. Je... Ouais, on, on a, a peut-être beaucoup
1: parlé en dehors, ça c'est vrai, mais euh, voilà. De, de Post Malone qui est sorti euh, septembre euh, de cette année, donc... Euh, voilà, qui est pour moi tout ce que je recherche dans euh, le rap de maintenant. Alors, où maintenant le rap a, a tendance à, à rester assez euh, trap, en tout cas dans les instruits mais à apporter une mélodie une voix, que ce soit dans la voix en général c'est dans la voix une voix très mélodieuse et je trouve que c'est Post Malone qui le fait le mieux euh, de manière générale enfin, il, a, il a un grain de voix qui, alors le personnage je l'aime pas trop mais je trouve qu'il a un grain de voix qui, où il arrive à très bien allier euh, le, la trappe qui est des fois dans ses sons bon il n'y a pas que de la trappe on a écouté Hollywood Reading avant qui est un peu un mix mais, euh, mais du coup même quand il fait de la trappe il a cette mélodie dans son grain de voix qui me parle et euh, qui fait très hit, très tube, hein. il fait que des tubes en presque Post Malone, mais euh, je pense qu'il fait des tubes parce qu'il a cette recette avec sa voix qui fait que bah, ça fait toujours des hits, même s'il fait, même rappe c'est des hits parce qu'il a une manière de rapper très mélo-, mélodieuse. Donc euh, j'aimais pas trop Post Malone avant, j'aimais bien Rockstar euh, qui était ah, je pense le tube qui reste le plus longtemps en numéro un Spotify euh, depuis la création de Spotify, j'en sais rien mais euh, je pense. Mais euh, l'album Hollywood Building Voilà, je vous invite à aller l'écouter. Il y a des feats avec pas mal de monde. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça, mais euh, c'est le le dernier album qui me marque et que j'écoute encore. Peut-être que dans deux ans, je te dirais qu'en fait, il m'a pas tant marqué que ça. Et là, il est très récent, c'est très frais dans ma tête. Mais euh, voilà, c'est un peu ça c'est un peu mon choix donc je sais pas si t'as des j'ai beaucoup parlé si t'as des albums qui te viennent en tête des artistes sans sont... aller plus loin mais
0: de la décennie c'est tellement ouf c'est très c'est très, 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 très large. Mais du coup... large j'ai réfléchi un petit peu pendant que tu me parlais là euh, bah en fait ta réflexion sur le fait qu'on n'écoutait pas d'albums en soi elle est juste pour moi aussi parce que je me rappelle en fait de, d'écouter tu vois des The Game des featuring avec euh, 50 Cent ouais, 50 Cent
1: énormément je pense
0: énormément tu vois mais j'avoue que c'était plus des clips et puis après t'allais te renseigner un petit peu mais c'était euh, sur Youtube euh, j'écoutais plus des, des, des sons que des albums, t'as complètement raison euh, de ce point de vue là pour moi aussi enfin raison, je te rejoins pardon là dessus euh, après du coup des albums comme ça je pense que j'en oublie mille parce que j'ai une très mauvaise mémoire si on me prend un peu de cours comme ça euh, en rap euh, en rap Kenry euh, j'ai quand même relevé ben, le DM de Kendrick Lamar ah oui, qui Cet est... Cet album, un... il m'a matrixé et genre je l'écoute encore. Bon, il est sorti il n'y a pas très très longtemps, en 2017. Euh, ouais. Mais je continue à l'écouter, enfin, j'ai des sons dans ma playlist, je ne vais jamais lasser. Enfin, vraiment, voilà, c'est un, un album qui a marqué le rap, l'histoire du rap en soi, je pense. Et euh, ben, moi, ma petite histoire à moi, ma petite relation avec le rap. D'accord. Et puis un autre album aussi qui m'a marqué, mais bon, qui est assez récent aussi, c'est le, l'album de J. Cole avec K.O.D Pourtant, il n'y a okay. pas eu que des bonnes critiques, mais moi, je l'ai vraiment kiffé de A à Z. Moi, je, j'aime trop J Cole, tu vois, donc euh, cet album dit là, il, il m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué aussi.
1: Je suis totalement d'accord avec toi sur tes deux choix pour l'instant.
0: Ouais, et puis bah voilà, ça c'était mes deux albums. Euh, je suis pas trop allée trop en arrière dans les dates, tu vois, parce que non, non, c'est plus. Et euh, puis comme sinon, ça. en rap français, j'ai pensé à Dinos Imani okay. de 2018. Dinos, bah. c'est vraiment un de mes rappeurs fav en rap français, et du coup, son son album studio là, il m'avait vraiment ah, j'ai adoré, vraiment, je crois qu'il n'y a pas un son que j'aime pas. Okay. Et c'est très rare, tu vois, d'habitude, j'écoute pas d'album. J'écoute vraiment, euh, je fais ma petite présélection et puis ensuite, euh, je vais <rire> saigner les morceaux, tu vois, mais individuellement. Euh, et d'ailleurs, il y a son album Taciturne là, qui sort bientôt, bientôt, bientôt. Donc, je okay, me cool. réjouis trop. Euh, et puis, un autre album qui m'avait vraiment marqué, qui date de 2016, je crois, je viens de checker, euh, qui est Pit town de Jazzy Baz. Donc, il faut ah, savoir oui. que moi, je suis vraiment une fan inconditionnelle de Jazzy Baz. Euh, donc c'est pas un album de ouf dans le sens c'est pas le rap tu vois c'est pas le kicker euh, mais euh, tu vois il c'est... a son style à
1: lui c'est... il a son
0: style à lui et moi ça me touche énormément ses paroles aussi euh, des sons comme trompe de Fallop enfin euh, bref et je sais que c'est un de mes, de mes albums je vais t- toujours en revenir euh, revenir à cet album pardon de temps en temps et voilà donc c'était vraiment sur le vif comme ça euh, quatre albums qui m'ont marqué assez paraît. récent dans la décennie fin... euh, ouais assez récent assez tardif dans la décennie pardon mais euh, voilà. Ouais. Sinon, après, ça reste des classiques. Je pense qu'on a tous écouté. Bah typiquement, euh, Section d'Assaut avec euh, les, l'école des points vitaux. L'école des points vitaux, pardon, clairement que je l'ai saigné. Les albums de. Bah, euh, ouais.
1: ouais, bien sûr, Damso, etc. Damso
0: Et... Ah, on n'a pas parlé de Damso ah,
1: On n'a pas parlé de Damso, pourtant, c'est des albums, moi, que, que je trouve, euh, voilà, comme j'ai dit, que je trouve vraiment excellent ah,
0: moi, Batterie faible, ça m'a. Ça batterie
1: faible, Même quelques morceaux de l'itopédion m'ont ouais. beaucoup plu. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas des, un album qui m'a marqué, C'est des albums que j'ai apprécié que, que j'écoute toujours, euh, surtout batterie faible, je pense. Même ouais moi. C'était c'est mes batterie, batterie Faible, faible.
0: Hein, qui m'a quand même le plus marqué ah. des trois albums. Des brouillards,
1: de... me... limite si c'était des sons, je pourrais mettre des brouillards dans mes sons ah. qui m'ont marqué en 2010. Mais les œuvres de, de, de Damso en manière générale m'ont pas marqué plus que tant. ouais je crois que
0: ça m'a ouais. marqué parce que j'ai connu comme ça Damso tu vois. Je les connaissais pas d'avant. Bah,
1: tu l'as pas coup connu avec je l'ai Pinocchio. Connu en même temps, non. Ah ouais
0: Non. Du coup, euh, okay. je, je l'ai connu en même temps que tout le monde, et du coup, je pense que comme tout le monde, je suis là, waouh
1: Ouais, bon, et c'est euh, un peu la même époque, je dis Bignocchio, mais en fait, c'est un peu euh, le même moment, donc euh, c'est un peu fin 2015, je dirais, euh, où il a sorti l'album. Euh, Alors voilà, album. merci ouais.
0: pour ta chronique, en tout cas, Anto, très cool, bah, écoute, un peu de nostalgie de souci, dans je... l'air, mais... Je suis là pour ça.
1: <rire> <rire> ouais, voilà, c'est... je fais beaucoup de chroniques nostalgie. <rire> je... Ah ben, c'est ton J'aime... truc, là, c'est <rire> ton. Mais oui, mais c'est aussi une manière... Moi, ouais, je trouve ça intéressant, des fois, de se replonger, donc qu'est-ce qu'on écoutait il y a... Les 7-10 ans, et de, de voir que notre manière de, d'écouter du rap était très, très différente à aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, euh, je trouve ça toujours intéressant de, de faire un petit back tout le passé. <rire>
0: <rire> Throwback time, je crois que ça se dit. <rire> voilà, c'est un peu ça. <rire> um, du coup, bah, on a parlé un petit peu. Enfin, toi, on a parlé un petit peu donc, de Le Club.
1: Ouais, je vais. Euh, je, vais je vous propose d'écouter euh, un morceau de Le Club. Euh, leur, peut-être leur morceau. Le, Connu, ça reste à voir donc le morceau savon. Je vous laisse apprécier, puis on revient tout de suite.
2: Elle m'en sort, elle a décidé d'être un souvenir. J'ai pas fermé l'œil de la noche. Tu es drallé. Elle baisse le regard la comptara. Elle a les dents là comptara. Je l'ai pas comme belle en liquide. Je l'ai pas comme belle en liquide. Dans le gringo du club, je me souviens alors des mecs qui z'en caressent la nuit quand je suis là. Des violets des mauvais des violets des mauvais des violets des mauvais.
3: Si j'ai plus un on croit pas que c'est shit qui me rend pas rou oh, Je sais pas où les vents nous mèneront Oh yeah Je vais pas te présenter car je sais pas si t'es la bonne Tu peux me trouver au quartier à courir derrière les seins yeah. Chaque j'en fait des miennes S'il te plaît n'en fais pas une scène J'ai grandi les cheveux vides Je veux que mon
1: ficelle sienne ah, c'est Les siennes pleines Un héros du club Mon sourire l'encelle l'encelle Quand elle me tend les mains je me les frotte Du mauvais du violet 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 Du mauvais du violet
2: Faut partir. J'étais ma mais bon je les le laissé partir Je fais maman, je fais maille, je fais Je fais ma et Ma je fais fais maman, et fais maman, je faut partir je maman, je je fais maman, partir je fais ma je je fais maman, je fais ma
0: On est de retour euh, pour la dernière partie de l'émission. Un, un, un
1: petit, une petite reprise d'émission. là. Voilà.
0: <rire> J'essaie de tempérer ma voix, tu vois, de, de, oui. de parler avec une voix douce comme ça, mais c'est tellement pas naturel. T'inquiète pas. Euh, donc, euh, ouais, non, non, pour tout ça pour dire que <rire> tu m'as déstabilisé. Euh, on est en fin d'émission, donc il reste ma chronique. Et euh, voilà, donc je voulais vous parler. On a hâte, on a hâte de la chronique de (rire) Sabrine. J'ai toujours hâte de la chronique de Sabrine, en tout cas moi. (rire) Je voulais vous parler aujourd'hui des Energy Music Awards 2019. Ils se sont déroulés euh, le 9 novembre euh, de de ce mois-ci, donc. Alors autant vous dire que (rire) j'ai pas regardé Ben l'émission. Et j'en fais une chronique dessus. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Non, en gros, euh, je n'ai ni Twitter, ni. euh, Non, j'ai pas Twitter en fait, c'est tout ce que je vais dire. Et apparemment, il y a quand même beaucoup de rageux sur Twitter. Est-ce que tu as Twitter, Anto
1: J'ai Twitter et il y a beaucoup de rageux sur Twitter, mais pas forcément que sur l'Energie Music Awards. <rire> je te rassure des rageux pour un peu tous les sujets, mais spécialement sur l'Energie Music Awards.
0: Voilà, du coup, j'ai voulu me questionner un petit peu, mais pourquoi donc y a-t-il des rageux par rapport à l'Energie Music Awards, sachant que moi, personnellement, j'accorde aucune importance à ce type d'émission. C'est pour ça que je n'en je, je, je regarde pas. Et, euh, et je me dis, mais est-ce que les gens prennent vraiment ça au sérieux euh, tu vois Genre, euh, Angèle a battu Ayana Kamura, oh mon dieu. Enfin, voilà. Dis, donc, est-ce que c'est
1: important pour les, les artistes ou pour le, le public Non, le pour le public. Ah, pour le, pour le public, ok. Euh,
0: donc, pour ma chronique, je me suis basée euh, presque essentiellement sur euh, la chaîne YouTube Music Feeling Télé, dont je vous en avais parlé euh, il y a deux semaines. Non, il y a un mois, pardon. Euh... Okay. J'espère que tu t'en souviens. Pas du tout. à <rire> <rire> moi. Donc c'est, euh, c'est un, un, un garçon qui s'appelle Stevie et qui parle euh, du RB en général. Et ah oui, as-tu là as-tu ça me parle du coup. Voilà, exactement. Et voilà, ben il a fait une vidéo qui s'intitule Les Energy music awards sont-ils une arnaque Du coup j'ai cliqué dessus tout de suite, petite rageuse que je suis. <rire> et euh, <rire> en fait j'ai appris plein de choses parce qu'il faut savoir que oui j'ai toujours eu cette idée à un peu préconçue. Bon c'est truqué, bon tu vois. On, on invite des artistes mainstream pour que ça plaise au public un petit peu euh, pas très euh, demandeur, de ménagère, d'enfants de, de, de assez jeunes, enfin un public familial si tu veux. Mais lui il m'a appris euh, d'autres choses donc je vais vous en parler un petit peu. Donc euh, déjà il faut savoir que donc, cette cérémonie, cérémonie des Energy Music Awards, euh, elle est organisée donc, par la radio Energy Music Awards et euh, en collaboration avec TF1. Ouais. Euh, et puis donc c'est une émission qui se base sur euh, le choix du public, c'est-à-dire que on euh, fait gagner des artistes par vote du public. Donc ça c'est ce qu'on nous offre, hein, c'est ce qu'on nous livre ouais. et ce qu'on espère est vrai. <coughs> Donc, comme je l'ai dit, énergie est associé à TF1, et euh, ce qui est un très bon produit de, d'autopromotion au final, puisque ben, cette année, il y a eu 5 millions de spectateurs en audience, donc ce qui est vraiment pas mal pour la télévision de nos jours. Ouais. Et puis, il faut savoir que euh, bah, finalement, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une nouveauté, c'est que Energy met en avant des, des artistes TF1 donc à l'ancienne on voyait tout le temps euh, Grégory Le Marchal Jennifer etc qui étaient des artistes qui sortaient de la Starac et, euh, et qui étaient des produits de TF1 euh, tout cru quoi c'est sûr et j'ai l'impression que ça n'a vraiment pas changé donc euh, actuellement alors les gens se plaignent que c'est pas représentatif euh, de, tu vois, de la scène artistique actuelle qu'il n'y a pas eu de PNL pour le meilleur clip euh, euh, de l'année avec ODD par exemple et que c'est Big Flo qui a gagné avec euh, je crois que c'est Promesse oui c'est ça euh, voilà, je suis allée voir le clip parce que je ne l'avais pas vu, franchement, grosse blague. Mais encore une fois, ben, Big Foy et Oli ont participé à la tournée euh, de énergie de qui s'appelle énergie MUSIC Tour, qui est un objet de promotion assez conséquent quand même pour la radio. Ce euh, pas des artistes TF1 non. mais
1: euh, ils sont en collaboration. Non, mais voilà. tu vois, ça
0: veut dire que tu as quand même des collaborations que tu es censé euh, faire bonne figure pour la radio, tu vois. Donc dans ce énergie dans ce MUSIC Tour, on avait Angèle, Vita avec Slimane, Villa Lassani Big Foy et Oli. Et puis finalement, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu la liste des gagnants. Parce que si on prend la liste des gagnants de cette année, ben, Big Flo et Oli, notamment pour euh, le groupe duo francophone de l'année, mais aussi pour le clip de l'année. On a euh, Angèle qui a la chanson française de l'année avec son frère tout oublié, mais qui est aussi l'artiste féminine de l'année, tu vois. Oui. Euh, bon, pour euh, le coup, euh, on retrouve Vita euh, et pour la performance, performance française de l'année. Euh, Bilal Hassani pour la révélation francophone de l'année. Enfin bref, finalement on fait un copier-coller de cette liste et on retrouve, euh, tu vois, C'est les ça. artistes qui sont là. Alors euh, finalement bah voilà les gens, les gens ont l'air outrés mais j'ai l'impression que finalement Énergie et TF1 cachent absolument pas leur jeu tu vois. <rire> euh... Et puis finalement bah on a d'autres exemples parlants dans l'histoire un petit peu de ces Energy Music Awards qui m'ont fait un petit peu sourire. Donc on a notamment la comédie musicale Cléopâtre qui avait gagné à l'époque euh, le prix de meilleure comédie musicale alors que personne ne l'avait encore vue donc c'était une comédie ah ouais. musicale qui était produite par TF1 ouais
1: je vois très bien et
0: puis euh, et en fait c'était elle avait pas encore été il euh, y avait pas encore de tournée euh, tu vois ouais. et elle avait été nominée euh... mais,
1: mais celle qui jouait Cléopathe, c'était Sofia Je veux dire Esseni assadi c'était quelqu'un de qui sortait de la Nouvelle Star en fait et du coup ça peut s'expliquer par ça ou ou la Nouvelle Star ou de la starak mais en tout cas euh, une rôde euh, qui ressemble un peu à Nolwenn Leroy mais qui n'est pas Nolwenn Leroy c'est un peu l'idée mais Sofia Sofia quelque chose bref peu importe euh...
0: bon en tout cas c'est chorégraphié par Kamel Wali oui, euh, voilà c'est un petit peu la même team toujours j'essaie d'en trouver le nom de la chanteuse mais malheureusement non mais Sofia et Saïdi Saïdi voilà ah oui elle a fait une série télé par la suite que je regardais quand j'étais petite. <rire> ah ouais, tu
1: vois comme quoi tout est lié. Euh,
0: voilà, donc tout ça pour dire que ben, cette comédie musicale avait gagné la meilleure comédie musicale de l'année alors qu'elle n'avait pas encore Elle été, pas été euh, présentée au public. Et ah, puis il okay. y a un autre exemple un petit peu parlant que j'ai retrouvé donc, dans la, la vidéo dont je te parlais tout à l'heure euh, de Madonna qui était tout le temps nominée euh, donc à ces Energy Music Awards jusqu'à ce que le partenariat avec Energy se termine et depuis on n'en a plus entendu parler sur Energy. Voilà. Et puis pour finir, pour euh, voilà, vous convaincre que c'est vraiment juste un objet marketing de TF1 et Energie, si vous n'étiez pas encore convaincu jusque là, il euh, y a un label qui s'appelle Play to Play 2 donc Play 2, donc, mais en anglais. Qui appartient à TF1 et notamment dans ce label, bah, on retrouve Vita, Bilal Hassani, Slimane. Donc finalement, euh, bah, c'est vraiment un, conco- un cocon familial pardon. Et euh, bah en fait, ça m'a juste fait sourire, dit, ah bah, c'est pire que ce que je pensais, tu vois. Moi qui me suis jamais intéressée aux Energy Music Awards, je me suis dit, ouais, tu vois, toujours les mêmes artistes, euh, forcément, tu vois, il y a des petites magouilles. En fait, c'est même pas une magouille, c'est juste clairement assumé et euh, finalement, c'est fait pour le public de Energy et TF1 et puis pour que se fasse le max de thunes. Euh, alors maintenant, est-ce que les votes sont truqués ou pas
1: je pense que c'est la grande question ça. Je
0: pense que c'est la grande question. Alors, euh, j'ai trouvé intéressant pas. parce que dans la vidéo de Stevie de Music Feelings TV, euh, il répond à cette question en disant que finalement, même si les votes n'étaient pas truqués, c'est tellement en fait euh, euh, donné à une audience précise, tu vois, qui mange du TF1 tous les jours. Et donc forcément, dans TF1, bah, ça fait la promotion des artistes TF1. Tu vois, c'est vraiment bah, ce cocon familial dont on parlait qui englobe aussi l'audience, qui englobe aussi les spectateurs. Et donc finalement, même si les votes n'étaient pas truqués, tu vois, c'est pas nous qui allons regarder l'Energy Music Awards et qui, bah oui. qui allons voter, tu vois. Donc, euh, déjà, je trouve pas ça surprenant que Angèle gagne face à Ayana Kamura parce qu'on sait très bien que le public d'Angèle est le public de TF1, tu vois. C'est pas le public d'Ayana Kamura qui va aller voter.
1: Limite, j'ai envie de te dire, Angèle, c'est peut-être le moins débattable parce qu'il y, y a quand même match dans le côté euh, réellement artistique. Dans les vues qu'elle fait avec Ayana Kamura, c'est un peu les deux femmes euh, qui auront pu se représenter, on va dire, la pop, hip-hop euh, française ces, ces derniers temps. Donc,. Euh... C'est, c'est on va dire pas le plus euh, Ah moi je trouve que
0: le public d'Ayana Kamura n'est pas du tout le même qu'Angèle.
1: Ah ça je suis d'accord mais je dis que le le public
0: d'Angèle est beaucoup plus familial et que tu vas plus le retrouver devant la télévision que celui d'Ayana Kamura. Ça,
1: ça je suis totalement d'accord évidemment. Après
0: on est d'accord que dans les dans les chiffres Angèle a fait plus de chiffres qu'Ayana Kamura ça il y a voilà. pas c'est de pour ça que je dis que mais C'est Mais ça m'aurait pas légitime. surpris ça m'aurait pas surpris euh, voir Ayana Kamura battre Angèle en soi.
1: Non, non, évidemment, dans les, les l'impact deux... L'impact
0: qu'elle a eu, tu vois, plus dans bah, du coup, la prise culture, entre grandes guillemets, euh, voilà, ça ne m'aurait pas surpris. Euh, mais voilà, donc ben, ce, ce public, voilà, euh, comme Stevie le dit, on les emprisonne dans un cadre précis pendant des mois, et ensuite on les nourrit, enfin on les nourrit, on les nourrit, et ceux qui vont voter pour euh, les artistes. Donc finalement, est-ce que les votes sont truqués ou pas euh, D'après lui, les... même si ce n'était pas truqué, finalement, les, les résultats ne seraient pas euh, si différents que, que ça ne l'est... Euh actuellement. Et puis euh, moi j'ai envie de me poser une question, euh, c'est quel futur pour ces cérémonies de prix musicales, parce que j'ai l'impression qu'elles perdent énormément de vitesse. Les artistes inter- internationaux ne viennent plus, euh, déjà parce qu'ils n'ont pas besoin de la promo de la télévision française, <rire> mais de la télévision tout court, tu vois, avec les réseaux en sociaux coûte. maintenant. Euh, et, euh, et puis même pour les majors, les labels, etc., on met de moins en moins de, d'argent euh, pour la promotion également. Et euh, du coup, je me dis que voilà, ces cérémonies vont bientôt mourir et Peut-être
1: <rire> ah, Je suis pas sûr Avec ton dernier point Mais petite mention Pour cette année Les, les Jonas Brothers qui, qui étaient venus sur place En général Il y a beaucoup d'artistes euh, On va dire euh, étrangers Qui sont nommés Dans différentes catégories Mais en général Ils viennent pas Même s'ils gagnent le prix Ils sont souvent pas là Parce que voilà, Comme tu dis Ils n'ont sûrement rien à faire D'être au Energy Music Road. Mais mention pour les Jonas Brothers Qui étaient venus cette année Je sais pas s'ils ont fait un show Mais en tout cas Ils étaient venus Parce qu'ils étaient euh, je... Je pense que c'est pour le, le groupe de l'année où tu dit duo francophone pour BigFlo et Oli, mais je pense que c'est le groupe. Mais peut-être en tout cas pour le groupe de l'année ou pour le clip, peu importe. Et qui ont perdu justement face à BigFlo et Oli. C'est beaucoup de même sur Twitter en mode Shell Gina- les, les Jonas Brothers qui viennent à Energy Music Awards pour se faire battre par BigFlo et Oli. Alors, je pourrais plus dire quelle catégorie c'est, mais voilà. Il y a encore des gens qui font l'effort, mais euh, du coup, qui font des fois un peu euh, passer devant par des artistes euh, francophones. Donc euh, Sans dire que BigFlo et Oli... Euh, il y a beaucoup de temps de, de, que j'apprécie énormément, mais euh, voilà, c'est souvent qu'on euh, compare le, l'artiste international avec l'artiste français, et puis en général, l'artiste international, on se doute qu'il fait plus de chiffres que Big Flow Oli, mais bon, c'est une émission française, mm-hmm. votée par des Français, présent, enfin, tout est français, donc euh, ça ne m'étonne pas que, c'est que Big Flow Oli, Bilal Hassani, euh, on pourrait citer Angèle, peut-être pas cette année, mais en général, Angèle, Mat Pokora, c'est, ou même... Euh, voilà, bref, euh, Kinve, etc., sont un peu les, ce genre de, de, d'artistes qui vont être récompensés dans ces euh, cérémonies.
0: Et puis finalement, ça ne te fatigue pas un petit peu euh, cette, euh, cette révolte Twitter où tu te dis, mais PNL n'a pas sa place là-bas. Enfin, ils s'en ouais. foutent d'être là-bas, nous aussi on s'en fout de les voir là-bas. Je ne serais pas contente de voir PNL défendre ODD dans un Energy Music Awards. Ils
1: sont. Ils sont ne <rire> se déplacent pas pour des pour des pour des interviews vous dites bien qu'ils vont pas se déplacer ouais, ouais. pour l'énergie mais il y en a
0: beaucoup qui disent que c'est pas représentatif de la scène artistique actuelle que finalement Je le rap sont... est, 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 est nique tout tu vois ah non, mais et totalement. que là, euh, bah tu vois des des mille... bon je dis pas qu'elle fait pas ses chiffres, tu vois, mais des de farmers <rire> et des big feoli, big feoli, ils font leurs rep... chiffres pour le coup mais c'est pas représentatif de, de la scène urbaine, enfin euh, tu vois. Au final, mmh. on a l'impression, si je prends un petit peu l'avis de, de ce qui se passe sur les réseaux, c'est qu'on a l'impression que voilà on met un big Foyoli, ils ont une casquette à l'envers et puis euh, tu vois c'est représentatif du rap, il faut bien mettre un petit rappeur par-ci par-là.
1: Oui. Mais, euh... mais au
0: final, voilà, euh, c'est ce que veut le, le public euh, de la télé, le public de TF1, et puis euh, je ne verrai pas, tu vois, un nino euh, au Energy Music Awards. Euh, ou, non, mais
1: euh... clairement, c'est pas la cible. Et je suis assez d'accord avec ce, que, ce qu'a dit Stevie. C'est, U- <rire> c'est un youtubeur, hein, du coup. Oui, si j'ai bien compris, hein. le youtubeur euh, Stevie. Où, moi, je pense pas, en tout cas, que ce soit truqué, parce qu'il y a, y, a y, a, y a d'autres oui, manières tu de... Hein, a... hein, oui, justement, je, du coup, je, je soutiens ah. un peu ce qu'il dit. Et je ne pense pas que ce soit truqué parce qu'il y a d'autres manières de mettre en avant, de faire gagner des gens sans truquer des votes. Enfin, on peut très bien mettre en avant quelqu'un dans des pubs et ne pas mettre d'autres. Et du coup, forcément, les gens voient plus via la pub tel artiste. On peut faire voter avant des artistes qu'on veut faire gagner parce qu'ils auront plus de temps de vote que d'autres. Il y a plein de manières de faire gagner des, euh, les artistes qu'on veut. Moi, je pense qu'il y a une magouille dans le sens il y a une mise en avant des artistes TF1 énergie dans les présélections. Donc, c'est déjà énorme. Et après faut Se rendre compte, comme, euh, comme tu as bien dit, euh, via Stevie, que les gens qui votent, c'est les gens fans des, de, 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 ces, euh, de ces artistes. Donc, je comprends pas. Il y avait eu le même débat avec les Victoires de la musique il y a une année où l'homme pal passait devant euh, Nino, Damso, enfin, je sais plus, mais en gros, l'homme pal était euh, euh, dans les rappeurs euh, de l'année. Et voilà, il y avait le côté le rappeur blanc, enfin, on met pas les rappeurs noirs dans les Victoires de la musique. Et Il y avait eu un énorme débat, mais. On s'en fout de ces émissions. Enfin, Je pense que le, le rap, enfin, les gens qui aiment le rap, la plupart des gens qui écoutent du rap ou sont dans le rap, ne regardent pas ces émissions, ne sont pas la cible. On s'en fout, on ne regarde même plus la télé, j'ai envie de te dire, selon comment. Alors, je comprends pas pourquoi ça fait encore débat, pourquoi on s'offusque de ne pas retrouver tel artiste en télé alors qu'on ne la regarde pas et que la télé sait qu'on ne la regarde pas. Il enfin, y a un moment où, si on veut des artistes, si on veut des célébrations, des cérémonies qui sont fidèles à ce que euh, peut-être Internet... Euh, de, du public un peu plus d'internet ou du rap, bah on n'a qu'à créer des cérémonies via internet via Twitch, via ce que vous voulez et, euh, restez, et là on aura des, des, avec des gens qui s'y connaissent
0: exactement et, et fait et par des gens euh, qui voilà. sont légitimes de parler de ça de des journalistes
1: euh, peu ouais. importe en fait, euh, je pense qu'il y a assez de monde maintenant, euh, le rap c'est ça, ça assez bien exporté même sur Youtube euh, via différentes radios euh, le Mouv, Bouscapé au calme etc il y a assez de journalistes compétents qui sont même très connus donc qui peuvent être très bien qui peuvent faire office de présentateur voilà je pense que ça se fait euh, tranquillement des célébrations est-ce que vraiment les gens veulent voir ça ça j'en sais rien mais on... qu'on arrête de s'offusquer d'un média qu'on regarde pas parce que pff, c'est un peu euh, c'est se ce plaindre d'un truc qu'on enfin, évidemment la, la télé veut faire de l'argent la télé doit rentabiliser des artistes qui signent évidemment, donc euh, ils vont mettre en avant des artistes à eux, et euh, les Energy Music Awards c'est bien. voilà, tout est dans le titre, c'est les Energy Music Awards <rire> donc, c'est les awards décernés par Energy, donc euh, on ne demande pas Energy, je ne pense même pas qu'ils se défendent en disant qu'on essaie d'être le plus objectif possible forcément, ils, ils, PNL ils ne les passent même pas en radio, donc euh, tu m'étonnes qu'ils ne vont pas mettre PNL dans leur cérémonie alors qu'ils ne les jouent même pas en radio <rire> il y a une cohérence à avoir, alors, je ne comprends pas pour qu'on s'office tant, mais bon voilà.
0: Merci en tout je ne suis
1: pas d'accord avec toi dans le sens où euh, je pense pas que ça va s'essouffler. Tant que la télé fonctionne, des, je veux dire, euh, ça ne date pas d'il y a deux ans cette magouille. Voilà, je, je citais Matt Pokora, Matt Pokora et Pokora, il y avait ça il y a dix ans déjà. Et, alors, peut-être que les chiffres descendent parce que peut-être de moins en moins de gens regardent la télé. Mais euh, ça reste une émission familiale qui passe à un moment clé. Je pense que c'est souvent le vendredi soir ou le samedi soir... Euh, à la télé, donc il y a toujours des gens qui regardent, peut-être des plus vieux, qui même mais qui mettent en, en fond sonore, mais voilà, demande à tes parents, je sais pas ce que, que quelle musique de quel genre de musique écoutent euh, tes parents ou on va dire ta famille un peu plus âgée, euh, voilà, un peu plus âgée, mais elle doivent forcément plus connaître euh, D'Adieu, Angel euh, et un euh, peu importe Matt Pokora que Nino, PNL et fin Ça me paraît logique. Donc euh, voilà, un peu tout ce que j'ai à dire. C'est un flop dans ta chronique. (rire) Non, non, non,
0: mais c'est hyper intéressant. J'adore t'écouter. Je bois tes paroles. Euh, (rire) J'adore. Du coup, bah, avant de conclure l'émission, je propose qu'on écoute un frise corléon qu'on ne va pas retrouver sur les plateaux télé pour le coup.
1: Ça, c'est sûr.
0: Avec son titre Tx Tx, pardon.
4: Ils sont faibles comme pièces, j'arrive, ils sont comme Kies, Cartouche comme Griez je pense, Vladin comme TX x Paris 2 comme Kiev Ils ont pas arrêté d'en faire quand ils ont fait ta Porsche, Négro tu n'as pas de force, Négro, tu t'allumes comme nous, tu la par force, Négro Chen toujours au-dessus. tu me sens comme un satellite. Tu me verras jamais en entrevue sur capé ou sur Rappé. Livre à ah pas de 6 0. De t'es des vrais négros dans la division. Pour moi, sur Fut 17. 5-0, en train de faire du sale dans la division. Équipe, j'arrive Zoulou comme Chaka Pétasse. suis comme un golo planté, comme Chaka Pétasse. Tu plusieurs dans ma boisson bitch. Dans la couste, je me sens comme un poisson bleach Te mets d'accord facile moins de 300 bitch Le pill à fond Nick SO le plug SDO équipe à fond Nicro SO le club SDO Gagnez pétasse gagner, pétasse Nicro SO le bled Zyrus Fede Perdit FD Perdis Nicro SO le club équipe 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 Pétasse Nicro, SO, Bobby, Bésot, Bobby Cherche la concu, cherche la SO, Gobi, comme BS. ils sont faibles <t'-> comme pièces, j'arrive,
2: ils sont comme qui comme DS, je comme au Comme qui est comme qui, des comme qui est Ils sont pas fait Je ma force Je
4: comme par
2: force ils sont faits comme j'arrive sous comme
4: comme pièces, comme je suis comme 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 je
2: ont pas je
0: Je reprends ma voix douce pour euh, introduire la vraiment toute dernière partie de l'émission, qui est donc un jeu euh, concocté par Anto, et pour oui. m'humilier encore une fois. Non,
1: j'ai essayé de faire cette fois un peu plus simple. Arrête voilà. de dire ça, parce que c'est Je te promets que j'ai essayé de faire plus simple. Voilà, on essaie de toujours faire un petit jeu pour conclure l'émission, c'est toujours sympa. Comme on n'a pas d'invité, je pas fait un jeu trop long, ce n'est pas le but euh, qu'on était toute seule donc <rire> donc le but c'est pas de, de faire huit blind tests et puis on fera des plus gros quand on aura des invités.
0: il y a Zachary qui vient dans deux de semaine. semaines. Zachary
1: qui était déjà venu je sais même plus quand il y a,
0: oh, il y a en avril mais il
1: y a six mois à peu près donc on a hâte de faire cette émission avec lui une, une nouvelle fois. Je t'ai, je t'ai préparé un petit qui suis-je voilà c'est je t'explique je te réexplique un peu vite fait les les règles il y a environ une Ou deux phrases à chaque fois par point. En gros, com- tu commences à quatre points, tu peux obtenir maximum quatre points par euh, qui suis-je. Je te, pro- je, te, je te lis une phrase ou deux, je m'arrête, je te laisse dire une proposition, et si tu trouves pas, je continue et tu passes à trois points. Voilà, c'est un palier, et ouais. évidemment, plus je vais loin, plus c'est facile, et si à la fin tu ne trouves pas, balayette. Franchement, <rire> <rire> non, en, en, je, c'est, c'est limite, je dis pas le nom dans le dernier truc pour que tu trouves, mais je euh, en, je, 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 j'imagine je que tu l'auras en fait quand même avant. En tout, il y en aura deux. Il, ah aura bon. deux, il y a deux qui suivent. Donc, maximum 8 points. Ouais. Le but, c'est que tu 6 points. Mais que je pense que si tu arrives à avoir 6 points, c'est déjà bien. Parce que le 4 points est des fois un peu. Voilà.
0: J'aime l'espoir que tu portes sur moi. <rire> bah, si tu as 6
1: points, c'est franchement bien. Donc, euh, premier qui suis. Je suis un rappeur du 9-3, ayant commencé sa carrière en 2017, pendant mon incarcération à la prison de Villepoint. Première phrase. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'indices. Euh, je le conçois.
0: En 2017. Voilà. Euh...
1: Je te laisse, un rappeur du 93. Donc je te laisse proposer une euh, quelqu'un. Hein, et... Il
0: était. Ah euh, oh non j'en
1: ai. Il était idée. en prison en euh, 2016-2017. Enfin, voilà. et c'est là et qu'il a, a commencé. Il a sa carrière là. Ouais il a commencé il a sorti son premier projet en étant incarcéré. Il peut-être qu'il rappait avant euh, on va dire de manière amateur mais c'est vraiment là qu'il a qu'il a sorti son premier vrai projet. Est-ce que t'as quelqu'un à me dire un, un rappeur du 93 Bon c'est pas un gros indice parce que tellement mais euh, c'était un peu le but de mon Il Faut savoir cette anecdote de Ville peinte, sinon je pense que tu l'as pas. Ou... à part si tu. T'as ouais, un
0: peu vas-y, chance. continue. Mais, eh, que... Dis-moi dis-moi quelqu'un. Ah, mais je, je vais dire de la merde. Je sais bah, pas. C'est pas
1: grave, c'est pas le. Peut-être que tu trouves, hein. Un rappeur du 93.
0: Non, mais j'en ai aucune idée parce que tous ceux auxquels je pense, je sais très bien qu'ils ont. Ça fait beaucoup de longtemps qu'ils sont là. Ok,
1: bon. On passe à trois points. Mon style est plutôt varié effectivement j'ai pu sortir des sons avec une interprétation énervée donc, quand je dis une, interpr- une interprétation énervée c'est, c'est un peu plus, euh, on n'est pas dans la mélodie on est plutôt dans le, le, pas dans la trappe mais on va dire dans l'interprétation un peu plus sale un peu plus euh, énervée, en fait j'ai tout dit dans, les, <rire> dans mon texte, je ne sais même pas pourquoi je m'explique euh, Donc, euh, j'ai pu sortir des sons avec une, interprétation, avec une interprétation énervée à l'instar de mon deuxième projet Réel Vie 2.0 ou de mon dernier featuring avec Val par exemple ASB est-ce que tu as une proposition à me faire Quelqu'un qui a sorti euh, une mixtape, un indice mixtape Vie 2.0, a fait un feat avec Val récemment, ASB, rapport du 93, c'est pour 3 points. C'est,
0: la honte, hein. mais c'est, c'est pas encore la honte. Non, non mais parce que... <rire> mais Je... Évidemment,
1: c'est pas ah, le côté le plus pas connu pas qu'on connaît de lui, c'est pas son côté plus énervé, évidemment. Ça, ça Vie 2.0, c'est
0: quoi c'est...
1: c'est le nom de son deuxième projet. de son deuxième ouais, projet. trucs. Pardon euh... voilà, dernier featuring avec Val récemment ou de Real Vie 2.0, un peu plus énervé. Voilà. Est-ce que tu as quelqu'un me. Non. Pas encore. Donc on va passer pour <rire> deux points. Là, il faudrait que tu le trouves. Si tu le trouves pas là, Ouais, je mais
0: je, je pense que je pas du tout. Vas-y. Je,
1: tu connais très bien l'artiste sans dire que tu l'écoutes, mais tu connais l'artiste vraiment. Mais bon, c'est avec des musiques mélodieuses que j'ai eu le plus de succès. Par exemple, mon premier et dernier album pur, on est la preuve concrète. Allez, petit indice, euh, j'ai sorti un featuring avec euh, Dossé il n'y a pas très longtemps, l'odeur du charbon.